1: no debería inmiscuirme. Es solo que eras la señora de mi señor cuando yo era joven y siempre fuiste amable conmigo, y cayó. Eres bondadoso al preocuparte. Se enderezó. Pero tengo menos preocupaciones que muchos otros. Oí decir que tu hijo murió. Lo lamento. Eso fue el año pasado, suspiró ella. Las heridas sanan. Lo intentaremos de nuevo. ¿Aún no lo habéis intentado? Lo siento, otra vez he hablado demasiado. Es él. Dino. Perdóname. Viendo cuán bella eres aún, pensé. Ella se sonrojó. Mi esposo no es demasiado viejo. Sin embargo, él. No. Aliyat, señora mía, si alguna vez necesitas ayuda. Sabdas regresó y Aliyat, tras dejar la bandeja, se despidió dando las buenas noches. 7. Mientras los romanos y los persas se desangraban hasta el agotamiento, Mahoma ahí bien abdalla, en la lejana Maca, tuvo visiones, predicó, tuvo que huir a Yatrib, prevaleció sobre sus enemigos, dio a su refugio el nuevo nombre de Medinatra-Sulaya, la ciudad del apóstol de Dios, y murió siendo amo de Arabia. Su califa o sucesor Abu Bak reprimió revueltas y lanzó esas guerras santas que unían al pueblo y propagaban la fe por el mundo. Seis años después que las tropas del emperador Heraclio reclamaran Tadmor, las tropas del califa ornar la tomaron. Al año estaban en Jerusalén, y un año después el califa visitó la ciudad santa, atravesando triunfalmente una Siria subyugada mientras los correos traían noticias de que los estandartes islámicos se internaban en el corazón de Persia. El día que el califa pasó por Tadmor, Aliyad, desde su azotea fue testigo del esplendor, gallardos caballos, camellos con ricos caparazones, jinetes cuyos yelmos, cotas de malla, lanzas y escudos relucían al sol, tapas de color ondeando en el viento, trompetas, tambores y profundos cánticos. La calle y el oasis eran un hervidero de conquistadores. Pero ella había notado que la mayoría eran flacos y estaban toscamente vestidos. Lo mismo ocurría con la guarnición, cuyos oficiales llevaban una vida sencilla, humillándose cinco veces diarias ante Dios cuando la llamada del almuezín gemía en el viento. No eran tan malos gobernantes. Exigían tributo, pero era soportable. Transformaron algunas iglesias en mezquitas, pero dejaron vivir a los cristianos y judíos en la paz que habían impuesto por la fuerza. El cadí, su juez principal, administraba justicia bajo la arcada del extremo este del Peristilo, cerca del Ágora, y aún los más humildes podían apelar directamente a él. La irrupción de los árabes había sido demasiado rápida para perjudicar mucho el comercio, que pronto empezó a revivir. Aliyat no se sorprendió demasiado cuando Sabdas le dijo, con ese tono que implicaba que la enviaría a una habitación del fondo si ella se oponía, «He tomado una gran decisión. Esta casa abrazará el islam». No obstante, ella guardó silencio entre las sombras que la única lámpara arrojaba en el dormitorio. Al fin habló lentamente, clavándole los ojos. Este es un asunto de suma importancia. ¿Te han obligado? No, no. No obligan a nadie, excepto a los paganos, por lo que he oído, sonrió vagamente. Prefieren que la mayoría sigamos siendo cristianos, para que podamos poseer tierras algo que no pueden hacer los creyentes y pagar tributo por ellas, así como los demás impuestos. Mis charlas con el imán han sido arduas, pero desde luego no puede rechazar a un converso sincero. Obtendrás muchas ventajas. —¿Me llamas hipócrita? —preguntó enrojeciendo hasta la raíz del pelo. —No, por cierto que no, mi señor. —Te comprendo —dijo en un tono más moderado. Esto te conmociona, pues te han educado para adorar a Cristo. Piensa, sin embargo, que el profeta jamás negó que Jesús también fuera un profeta. Simplemente no fue el último, aquel a quien Dios reveló la plena verdad. El Islam barre con las supersticiones acerca de un sinfín de santos, los sacerdotes que se interponen entre un hombre y su Dios, los insensatos mandamientos y restricciones. Solo tenemos que reconocer que hay un Dios y que Mahoma es su profeta. Solo tenemos que vivir con rectitud. Alzó el índice. Piensa. ¿Podrían los árabes haber arrasado con todos los obstáculos, tal como han hecho y harán, si su causa no fuera bendita, si su fe no fuera verdadera? Deseo que nos acerquemos a la verdad, Aliyat. La miró con ojos entornados. Deseas la verdad, ¿no es cierto? No puede dañarte, ¿no? Ella avanzó hacia él. «He oído que el hombre que se vuelve musulmán debe someterse a lo mismo que los niños judíos». «Eso no me incapacitará», rezongó él, encolerizándose. «No espero que una mujer comprenda estos asuntos profundos. Solo confía en mí». Ella tragó saliva y se impuso calma mientras se acercaba a Sabdas. «Confío en ti, mi señor», murmuró. Tal vez debía incitarlo a engendrar un tercer hijo con ella, y tal vez ese sobreviviera para devolver sentido a su vida. Él rara vez la poseía ahí. casi siempre cuando ella lo provocaba con esa misma esperanza. Era como si Sabdas la temiera cada vez más. En cuanto al cambio de religión, tenía menos importancia de la que él suponía. ¿En qué habían ayudado los santos durante tantos años? 8. Aliyad no había previsto las consecuencias del cambio. El islam irrumpió en Siria de repente. Sabdas lo estudió antes de tomar su decisión, pero ella solo se enteró cuando todo hubo concluido. El profeta había impuesto sobre las mujeres de la fe las antiguas usanzas de Arabia. En público debían usar el gazmak, el grueso velo que ocultaba todo salvo los ojos, y también en casa, en presencia de todo hombre que no fuera el padre, el hermano, el esposo o el hijo. El adulterio se castigaba con la muerte. Las habitaciones de hombres y mujeres estaban separadas, como si en medio de la casa hubiera una pared invisible de cuya puerta el amo tenía la única llave. La sumisión de la mujer al esposo no estaba limitada por la ley y la costumbre como entre los cristianos y judíos. Mientras durase el matrimonio, era total y él tenía derecho a mutilar o matar a la desobediente. Al margen de tareas tales como hacer compras, ella no tendría nada que ver con el mundo exterior. El esposo, los hijos que con éste tuviera y la morada de él serían su universo. Para ella no había iglesia ni compartiría con él el paraíso. Así se fue explicando sabdas a medida que surgía la oportunidad. Aliyat no estaba muy segura de que la ley fuera tan unilateral. Estaba convencida de que en la mayoría de las familias la práctica la suavizaba. Fuera como fuese, era una prisionera. Incluso se le negó el solaz del vino que más daba, pensó cuando se aplacó su furia inicial. Había recurrido a él más de lo conveniente. Curiosamente, sin embargo, con el transcurso de los meses musulmanes se encontró menos sola que hasta entonces. Viviendo juntas, las mujeres de la casa, no solo ella y las esclavas, sino las esposas y nietas de dos hijos de Sabdas que se habían reunido con él en Tadmor, al principio riñeron, pero luego empezaron a confiar unas en otras. La posición y losanía de Aliyat la habían alejado de todas. Ahora que la veían compartir la impotencia de las demás, las mujeres descubrieron que podían pasar por alto esas cosas. Si le contaban sus problemas, ella hacía lo poco que podía para ayudarlas. Por su parte, aprendió, poco a poco, que no estaba aislada del todo. En algunos sentidos, tuvo mayor contacto con la ciudad del que había tenido desde la muerte de Barikai. Aunque ella estuviera encerrada, las mujeres de menor jerarquía debían hacer ciertos recados, y tenían parientes con quienes chismorreaban a la menor oportunidad, y a nadie le importaba ser severo con los humildes, ni pensaba que tuvieran oídos agudos, ojos abiertos ni mentes inquisitivas. Tal como el contacto de una mosca hace vibrar la tela hasta alejar a la araña acechante, así llegaban a Aliyat los jirones de información. No estaba presente cuando Sabdas fue a ver al cadí poco después de su conversión, pero, dado lo que se oía y decía, y lo que ocurrió después, al fin creyó poder reconstruirlo casi como si hubiera escuchado sin ser vista. Habitualmente, el cadí atendía las súplicas en público. Todos eran libres de asistir. Ella habría podido hacerlo, si hubiera tenido una queja. Lo pensó y llegó a la desalentadora conclusión de que no la tema. Sabdas no abusaba de ella. Le daba lo necesario. Si ya no la visitaba en el lecho, ¿qué podía esperar una mujer de 90 años, aunque le hubiera dado un hijo que aún vivía? La sola idea era obscena. Sabdas pidió una audiencia privada y el Kadí se la concedió. Los dos se sentaron en la casa de Mitkala y dirdar y bebieron zumo de granada helado mientras hablaban, sin prestar atención al eunuco que lo servía. Pero este tenía conocidos fuera, quienes a su vez conocían a otras personas. Sí, claro que puedes divorciarte de tu esposa, dijo Mitkal. Es fácil de hacer. Sin embargo, bajo la ley ella retiene toda la propiedad que le pertenecía, y entiendo que ella aportó una buena cantidad al matrimonio. En todo caso, debes velar para que ella no quede desvalida ni carezca de protección. Y añadió juntando los dedos. Más aún, ¿Deseas ofender a sus parientes? «La buena voluntad de Airam vale poco hoy en día», replicó Sabdas. «Sus negocios andan mal. Los demás hijos de Aliyat, los de su primer matrimonio, apenas la reconocen. Pero los requerimientos que tú describes podrían causar inconvenientes». Midkal lo miró de hito en hito. «¿Por qué deseas librarte de esta mujer? ¿Qué falta ha cometido?» orgullosa, resentida, uraña. No, reconoció Sabdas, intimidado por esa mirada. No puedo, con franqueza, decir que sea con Tomás. ¿No te ha dado un hijo? Una niña. Los dos anteriores murieron pronto. La niña es menuda y enfermiza. Es poco fundamento para una acusación, amigo mío. La simiente vieja da frutos frágiles. Sabdas optó por entender mal. Vieja, sí, pero, por el profeta. He consultado. Debía hacerlo antes, pero, señor, ella raya en los cien años. Los labios del cadí formaron un silencioso silbido. Y sin embargo, uno oye rumores, ¿acaso no es atractiva? Y tú me dices que conserva la salud y la fertilidad. Sabdas se inclinó hacia adelante. La luz del sol se filtraba por el enrejado de una ventana moteándole la calva. Detrás de patillas ralas, las verrugas del cuello se le hincharon cuando graznó con voz ronca. Es antinatural. Hace poco perdió un par de dientes y yo creí que al fin, al fin. Pero le están creciendo otros nuevos, como si fuera una criatura de seis o siete años. Debe de ser una bruja, o un ifrit, un demonio, o... Oh. Eso es lo que solicito. Eso es lo que pido, una investigación, la certeza de que puedo librarme de ella sin, sin temer su venganza. Ayúdame. Mitkal alzó la palma. Un momento, dijo con suavidad. Cálmate. En verdad tenemos aquí una maravilla. Pero todas las cosas son posibles para Dios el Omnipotente. Ella no ha sido impía ni pecaminosa, ¿verdad? Tal vez hayas hecho bien en mantenerla recluida, puesto que tú, el esposo, sentías este terror. Si la historia se difundiera y cundiese el pánico, quizá la hubieran atacado en las calles. Ten cuidado con eso. Y añadió severamente, los antiguos patriarcas vivieron hasta cerca de los mil años. Si Dios el Omnipotente cree oportuno permitir que Aliyad viva hasta los cien sin envejecer, ¿quiénes somos para cuestionar su voluntad o adivinar su propósito? Sabdas agachó la cabeza. Los pocos dientes que le quedaban castañeteaban. No obstante, murmuró: Mi consejo es que la conserves mientras no te haga daño, pues ello es justicia para tu esposa y prudencia para ti. Mi decreto, según la ley, es que no le hagas daño cuando ella no te ha causado ninguno, ni presentes acusaciones infundadas. Mitkal cogió su copa, bebió, sonrió. Pero, si acostarte con un vejestorio te parece indecente, tuya es la opción. ¿Has pensado en tomar una segunda esposa? Se te permiten cuatro, además de las concubinas. Sabda se aplacó. Guardó silencio un instante, mirando un rincón del cuarto. Luego sonrió y murmuró. —Agradezco a mi señor su sabio y misericordioso juicio. —Noé. Un buen día llamó a Aliyat a su oficina. Era una cámara desnuda y estrecha. Una ventana daba al patio interior, pero era demasiado alta para que se vieran el agua o las flores. Había un nicho vacío que otrora había albergado la figura de un santo. En el otro extremo, una tarima sostenía una mesa llena de cartas, documentos y materiales para escribir. Él estaba sentado detrás, en un banco. Aliyat entró. Él dejó a un lado una crujiente hoja de papiro y señaló el suelo. Ella se acuplilló sobre los mosaicos desnudos. Se hizo un silencio. —¿Bien? —dijo Saptas. —¿Cuál es el deseo de mi señor? —le preguntó mientras mantenía los ojos bajos. —¿Qué tienes que decir en tu defensa? —¿De qué debe defenderse tu esclava? —No te burles de mí —gritó Saptas. —Estoy harto de tu insolencia. Ahora has abofeteado a mi esposa. Es demasiado. Aliyat alzó los ojos y le sostuvo la mirada. Suponía que Furja vendría lloriqueando a verte. ¿Qué historia se ha inventado? Tráela y déjame oírla. Él descargó un puñetazo en el escritorio. Yo arreglaré esto. Yo soy el amo. Trato de ser amable. Te doy la oportunidad de explicar por qué no debo azotarte. Ella contuvo el aliento. Lo había sospechado desde el principio, y había tenido un par de horas para ordenar las ideas. Mi señor debe saber que su nueva esposa y yo somos proclives a reñir. Criatura estúpida, servil, despreciable, siempre procurando obtener los favores del hombre y dominar el harén. Lamento que sea así. Está mal. Le disgustaba, pero tenía que decirlo. Me insultó de modo intolerable. Le pegué una vez, con la mano abierta, entre las costillas. Ella rompió a llorar y echó a correr, hacia ti, que tienes asuntos más importantes que atender. A menudo ha venido con quejas. La has fastidiado desde que entró en mi casa. No pido más que el respeto debido a tu primera esposa, mi señor. No me transformaré en una esclava, una perra, una cosa. ¿Cuál fue ese insulto? Preguntó Sapdas. Es una infamia. ¿Debo ponerlo en mis labios? Descríbelo. Ella gritó que yo conservaba mi aspecto y mi fortaleza por medios cuya. Descripción no se puede repetir en compañía decente. ¿Estás segura? Las mujeres tienen memoria frágil. Supongo que si la llamarás para preguntarle, ella lo negaría. No es su primera mentira. La palabra de una contra la de otra, suspiró Sabdas. ¿Qué debe creer un hombre? ¿Cuándo hallará paz para realizar su trabajo? Mujeres. Creo que también los hombres perderían los estribos si estuvieran siempre encerrados sin nada que hacer, dijo Aliyat, pues tenía poco que perder. Sí he decidido no. Molestarte ha sido por consideración a tu edad. —¿Y la tuya, señor? —se atrevió a murmurar a Lillat. Sabdas palideció. Las manchas pardas de la piel se volvieron muy visibles. —Furja no me encuentra deficiente. —No todas las noches del mes —pensó a Lillat. Y, con repentina y sorprendente piedad, teme que su inquietud ante mí lo prive de la virilidad, y en verdad es probable que ese temor surta tal efecto —se dijo. Pero se estaban acercando a un terreno peligroso. Ella retrocedió. Ruego el perdón de mi señor. Sin duda parte de la culpa es mía, de su servidora. Simplemente deseaba explicarle por qué hay riñas en su harén. Si furja me demuestra cortesía, haré lo mismo. Sabda se frotó la barbilla y miró a lo lejos. Aliyat tuvo la turbadora sensación de que él había estado aguardando esta oportunidad. Al fin la miró y dijo con voz tensa, La vida era diferente para ti cuando eras joven. A los viejos les cuesta cambiar. Al mismo tiempo, el vigor que conservas te impide resignarte. ¿Estoy en lo cierto? Ella tragó saliva. Mi señor dice la verdad, respondió, sorprendida de que él demostrara alguna comprensión. Y he oído que ayudabas a tu primer esposo en sus negocios, continuó. Ella solo pudo asentir. Bien, he pensado mucho en ti, Aliyad, dijo Sabdas con más prisa. Mi deber ante Dios es brindarte bienestar, y eso incluye el de tu espíritu. Si el tiempo, se ha vuelto vacío para ti, si nuestra hija no es suficiente, bien, quizá podamos encontrar algo más. El corazón de Aliyad dio un vuelco. La sangre le martilleó las sienes. De nuevo Sabdas miró a lo lejos. Lo que tengo en mente es irregular, dijo con cautela. No viola la ley, por supuesto, pero causaría habladurías. Estoy dispuesto a correr este riesgo por ti, pero debes cumplir tu parte. Debes actuar con suma discreción. Lo que ordene mi Señor. Será un comienzo, una prueba. Si haces bien tu labor, quién sabe cómo seguiremos. Pero escucha, agitó el índice. En Emesa hay un joven, un pariente lejano mío, que ansia iniciarse en el negocio. Su padre quedará complacido si lo invito aquí y le instruyo. Pero yo no tengo tiempo para enseñarle los pormenores, las reglas y costumbres y tradiciones propias de Tadmor, así como los problemas prácticos, especialmente cuando se trata de embarques, de tratar con caravaneros. Podría designar a uno de mis hombres para que lo instruya, pero no puedo prescindir de nadie. Sin embargo, supongo que tú lo recordarás. Desde luego, la discreción es esencial. Aliyat se postró. Confía en mí, mi señor. Sollozó. 10. Bonur era alto, de hombros anchos y cintura delgada. Su barba era apenas un velo de seda sobre rasgos delicados, pero sus manos tenían una fortaleza viril. Tenía los ojos y los movimientos de una gacela. Aunque era cristiano, Sabdas lo recibió cordialmente antes de indicarle que buscara una cama entre los demás jóvenes que trabajaban, estudiaban allí. Un año antes, el mercader había comprado un edificio más pequeño, contiguo a la casa. Contrató peones para levantar paredes y un techo que unieran ambas viviendas, luego derrumbó las separaciones para hacer una sola casa. Así tendría más oficinas, depósitos y alojamiento para el nuevo personal, sus negocios eran prósperos. Hacía poco había ordenado detener la construcción. Declaraba que era conveniente esperar a ver qué efecto tenía la actual conquista de Persia sobre el tráfico con la India. El anexo estaba pues inmuebles, desocupado, polvoriento y silencioso. Cuando Sabdas la condujo allí, Aliyat se sorprendió de encontrar una habitación apartada, limpia y ordenada. Una sencilla pero gruesa alfombra de lana suavizaba el suelo. La alta ventana estaba flanqueada por colgaduras. En una mesa había una jarra de agua, tazas, papiro, tinta, plumas. Dos tabú, retes aguardaban y bonur. Aunque ya se lo habían presentado, a Aliyad se le aceleró el pulso. Él hizo una profunda reverencia. «Poneos cómodos», dijo Sabdas con inusitada cordialidad, «poneos cómodos, queridos míos». Si hemos de actuar con cierta irregularidad, al menos disfrutemos de ello. Dio una vuelta por la habitación, sin dejar de hablar, para que mi esposa te explique las cosas, Bonur, y para que tú hagas preguntas, necesitáis libertad. No soy el sujeto insulso por quien me toma la gente. Sé que las costumbres y sutilezas de una ciudad no se pueden registrar en los libros ni analizar como una frase. Las miradas y risitas, los constreñimientos que sentiríais, si os pusierais a hablar delante de cualquier necio, os sujetarían la lengua y la mente. La tarea se volvería ardua, prolongada, tal vez imposible. Y por cierto, me considerarían un excéntrico por impulsaros a ella. Los hombres se preguntarían si no empiezo a delirar. Eso sería malo para el comercio. De ahí este retiro. En los momentos que yo consideré oportunos, cuando tus servicios no se requieran en otra parte, Bonur, te lo haré saber. Abandonarás la casa y entrarás en este sector por la puerta trasera, por la calleja del fondo. Y a ti te daré una señal, Aliyat. Vendrás directamente aquí. De hecho, a veces vendrás aquí para estar sola. Deseabas ayudarme. Muy bien, puedes examinar los informes y cifras que te daré, sin molestias, y darme tu opinión esto lo sabrán todos. En otras ocasiones, sin que lo sepa nadie más, te encontrarás con Bonur. —Pero señor —exclamó el joven, ruborizándose—, ¿la señora y yo y nadie más? Sin duda una criada, un eunuco o, oh, o. Oh. Sabdas meneó la cabeza. —Tus objeciones te honran —replicó. Sin embargo, un observador atentaría contra mi propósito, que es darte a conocer las condiciones de Tadmour al tiempo que se evitan burlas e insinuaciones. Los miró a ambos. Sin duda puedo confiar en un pariente y en mi primera esposa. Con una fugaz sonrisa, a fin de cuentas, ella tiene más edad de la habitual. —¿Qué? —exclamó Bonnor. —Señor, bromeas. El velo, la bata, no pueden ocultar. «Es verdad», declaró Sabdas con voz sibilante. «Ella misma te lo dirá, junto con otras cosas menos llamativas». Once. Se acercaba el poniente. «Bien», dijo Aliyat, «será mejor que lo dejemos. Tengo otros deberes». «También yo. Y debo reflexionar sobre lo que me has revelado en esta ocasión», dijo Bonur, arrastrando la voz. Ninguno de los dos se levantó de los taburetes donde estaban sentados. De pronto, él se sonrojó, agachó la mirada y exclamó. «Mi señora tiene, tiene una extraordinaria inteligencia». Fue casi como una caricia. «No, no», objetó ella. «En una larga vida, aún una persona estúpida aprende algo». Notó que Bonnour rompió una barrera para mirarla a los ojos. Es difícil creer que seas vieja. Llevo bien mis años. ¿Cuántas veces había repetido esa frase? ¿Cuán mecánica se había vuelto? Todo lo que has visto, siguió impulsivamente, el cambio de fe. Te obligaron a alejarte de Cristo. No tengo nada que lamentar. ¿De veras? Ni siquiera la libertad que has perdido, la libertad que han perdido tus amigos, la simple libertad de mirarte. Por un instante ella quiso silenciarlo. Nada cubría la puerta salvo una cortina de avalorios. Sin embargo, la cortina ahogaba un poco el sonido, y más allá se extendían corredores y habitaciones desiertas hasta la parte habitada, y él había hablado en voz baja y gutural, mientras las lágrimas le brillaban en las pestañas. ¿A quién le interesa ver a una vieja? exclamó Aliyad, sabiendo que lo estaba provocando. No lo eres. No tendrías que ocultarte detrás de ese velo. Lo noté cuando olvidaste encorvarte y simular temblores. Parece que me has observado con atención, dijo ella, combatiendo un mareo. No puedo evitarlo, confesó Bonur. Sientes demasiada curiosidad. Como si otra criatura le guiara la lengua y las manos, será mejor que la aplaquemos. Observa. Se apartó Elias Mac. Él suspiró. Ella se lo puso de nuevo y se levantó. «¿Estás satisfecho? Guarda silencio o tendremos que suspender estas reuniones. A mi señor no le agradaría eso». Se marchó y su hija le salió al encuentro en el harén. «Mamá, ¿dónde estabas?» Gutne no me deja jugar con el león de paño». Aliyad trató de armarse de paciencia. Tenía que amar a esa niña pero Tiria era quejumbrosa, enfermiza y se parecía a su padre. 12. A veces la monotonía de los días se quebraba, cuando Sabdas daba a Lillat materiales para estudiar y preparar informes. En ese cuarto apartado, ella trataba de comprender lo que leía, pero las palabras se le escapaban reptando como gusanos. Dos veces se encontró allí con Bonur. La segunda vez se quitó el velo desde el principio y llevaba una bata de tela ligera el calor es agobiante, le dijo, y soy solo una abuela, no, una bisabuela. No avanzaron demasiado. A menudo se hacía un silencio entre ambos. Los días pasaron muy lentamente y ella perdió la cuenta. ¿Qué importaba el número? Cada cual era igual al anterior, salvo por riñas y molestias y, y de noche, sueños. ¿Satanás inducía a algunos de ellos? En tal caso, le estaba agradecida. Luego Sabdas la llamó a su oficina. Tus consejos se han vuelto inservibles, gruñó. ¿Al fin empiezas a chochear? Ella contuvo la furia. Lamento, mi señor, que últimamente no se me haya ocurrido ninguna idea. Trataré de mejorar. ¿De qué vale? Ya no sirves para nada. Forja, en cambio, entibia mi cama y sin duda pronto dará fruto. Sabdas agitó la mano con desdén. «Bien, lárgate. Ve a esperar a Bonur. Te lo mandaré. Tal vez al menos puedas persuadirlo de enmendar sus hábitos soñadores. Por todos los santos. Por las barbas del profeta, lamento mis promesas a ambos». Aliyat atravesó la parte vacía de la casa apretando los puños. En el cuarto de reuniones caminó de un lado a otro. Era una jaula. Se detuvo ante la ventana y miró a través del enrejado. Desde allí veía el antiguo templo de Bel. El sol furibundo desteñía la piedra caliza. Los capiteles de bronce de las columnas del pórtico ardían. El calor hacía temblar los bajorrelieves del santuario. Durante mucho tiempo había estado en desuso, vacío como ella. Ahora lo estaban restaurando. Había oído de cuarta o quinta mano que los árabes planeaban transformarlo en fortaleza. Pero esas potestades estaban totalmente muertas? Bel de la tormenta, Jaribol del Sol, Aglibol de la Luna, Ashtares de la Concepción y el Nacimiento, de terrible belleza, la que había descendido al infierno para recobrar a su amante, invisibles, caminaban por la tierra sin ser vistos, gritaban desde el cielo sin ser oídos. El mar que Aliyat nunca había conocido le tronaba en el pecho. Una pisada, un chasquido de avalorios. Se dio media vuelta. Bonnur se paró en seco. Brillaba de sudor. Aliyat sintió el olor en el calor y el silencio, olor de hombre. Estaba húmeda con su propia transpiración, se le pegaba el vestido. Se desató el velo y lo arrojó al suelo. Mi señora, dijo él con voz sofocada, oh, mi señora. Aliyat avanzó. Sus caderas se meneaban con vida propia. Jadeaba. ¿Qué quieres de mí? ¿Bonur? Los ojos de Gacela se movían de izquierda a derecha, arrinconados. Bonur retrocedió un paso, alzó las manos para defenderse. «No», suplicó. «No qué». Rió ella. Se plantó ante Bonur y él tuvo que encararse a su mirada. «Tenemos cosas que hacer, tú y yo. Si es sabio, estará de acuerdo». Se sentará y me preguntará cuál es el mejor modo de regatear con un carabanero. No le dejaré ser sabio. 13. Tengo asuntos en Trípelis, dijo Sabdas. Tal vez me demore unas semanas. Iré con Nebozabad, quien partirá dentro de pocos días. Aliyat se alegró de haberse dejado el velo para ir a su oficina. ¿Mi señor desea informarme de qué asunto se trata? No tiene sentido. Tus consejos ya no sirven, al igual que el resto te informo en privado para decirte lo que es obvio, que en mi ausencia debes permanecer en el harén y ocuparte de los asuntos propios de una esposa. Desde luego, mi señor». Ella y Bonur ya habían pasado dos tardes juntos. 14. Tiria se despertó. «¡Mamá!». Aliyat contuvo su furia. «¡Calla, querida!», susurró. «¡Duérmete!» y tuvo que esperar mientras la niña se movía y gemía, hasta que al fin la cama se aquietó. Al fin. Sus pies la guiaron por la oscuridad. Se aferró la bata por si rozaba algo. Pensó, así abandonan sus tumbas los muertos sin reposo. Pero ella iba hacia la vida. Ya sentía fluir sus calientes jugos. Su olfato bebía el aroma de cedro de su deseo. Nadie más se despertó y un harén tan pequeño y austero no tenía guardias. Sus dedos palparon las paredes, guiándola, hasta que la llevaron al último corredor. No, no corras, no hagas ruidos innecesarios. Las cuentas de la puerta de Avalorios la rodearon como serpientes. La ventana enmarcaba estrellas. Una fresca brisa del desierto soplaba desde allí. Se le aceleró el pulso. Se quitó la bata y la arrojó a un lado. Bonur fue hacia ella. Los pies de Aliyat rozaron la alfombra. Aliyat. El ronco susurro le retumbó en la cabeza. Bonur tropezó, tumbó un taburete, jadeó. Ella ahogó una risa y se le acercó. Sabía que vendrías, amado, canturreó. Los brazos de él estrecharon y Aliyat lo apretó contra sí, metiéndole la lengua entre los labios. Bonur la tendió sobre la alfombra, Aliyat pensó que debía tener cuidado de no mancharla. Él soltó un gruñido de satisfacción mientras ella lo acariciaba. La luz de una lámpara lo cegó. Mirad. Gras no Sabdas. Bonor se apartó de Aliyat. Ambos se hirieron, retrocedieron, se levantaron. La lámpara se mecía en la mano de Sabdas, arrojando sombras deformes contra la pared. Ella lo vio en fragmentos: ojos, nariz, dientes húmedos, arrugas, odio. Lo flanqueaban sus dos hijos varones, con espadas desenvainadas. El acero centelleaba. Hijos, capturadlos. Gritó Sabdas. Bonú retrocedió alzando las manos como un mendigo. No, amo, mi señor, no. Aliyad comprendió de golpe, Sabdas lo había planeado desde el principio. No pensaba ir con la caravana. Los tres aguardaban en otra habitación, con la luz tapada, sabiendo lo que ocurriría. Ahora se libraría de ella, se quedaría con su propiedad y creería que ni siquiera un Ifrit, o cualquier otra criatura inhumana por quien la tomara, escaparía al castigo por adulterio. Una vez habría recibido con agrado ese final. Pero la fatiga de los años se había consumido. ¡Pelea, Bonur! gritó nos encerrarán en un saco y nos lapidarán. Le apoyó las manos en la espalda y lo empujó hacia adelante. ¿Eres hombre? ¡Sálvanos! Él gritó y brincó. Un hombre agitó la espada, pero erró por falta de práctica. Bonur le cogió ese brazo con una mano y le asestó un puñetazo en la nariz. El segundo avanzó torpemente, temiendo herir al hermano. Los contrincantes dejaron atrás a Aliyad, manchándola de sangre. Aliyat se apartó de ellos. Sabdas le cerraba el paso. Aliyat arrebató el farol de las débiles manos del viejo y lo arrojó al suelo. El aceite brincó en llamas amarillas. Sabdas se tambaleó. Gritó cuando el fuego le lamió el tobillo. Aliyat atravesó la cortina de avalorios, corrió por el pasillo, Bajó la escalera, salió por la puerta del fondo y fue por el callejón hasta las calles fantasmales. La puerta de Filipo permanecía abierta después del anochecer cuando se preparaba una caravana. Con cuidado y sigilo, podría pasar sin ser vista por los centinelas. ¡Oh, Bonor! Pero no le quedaban lágrimas ni aliento para él, todavía no, no si quería sobrevivir. 15. Desde la caravana, al mirar atrás, se veía el primer destello del sol en las torres de Tadmor. Treparon por el valle y salieron a la estepa. Adelante el cielo se iluminó hasta que se esfumaron las últimas estrellas. Las señales humanas fueron escasas en ese día de viaje. Cuando Nebozabad dejó la carretera romana para cortar camino por el desierto, siguieron una senda trazada por las generaciones que habían viajado antes por el mismo sitio. Al anochecer, nebozabad ordenó un alto ante un lago fangoso donde podían abrevar los caballos. Los hombres se conformaron con lo que habían llevado en sus sacos de piel, los camellos con los secos arbustos que encontraron. En medio del bullicio y el ajetreo, el jefe de la caravana se acercó a un conductor. «Cogeré ese fardo ahora», Yetim le dijo. El otro sonrió. Como la mayoría de sus colegas, Consideraba que el contrabando formaba parte del oficio y nunca hacía preguntas innecesarias. El fardo era en realidad un bulto largo atado con cuerdas, insertado en el cargamento que llevaba el camello. El esclavo de Nebozabad lo llevó hasta la tienda del amo, lo dejó en el suelo, hizo una reverencia y salió para impedir que entraran extraños. Nebozabad se arrodilló, deshizo los nudos, desató el paño. Aliyad se incorporó. El sudor le pegaba el pelo y el Jeyabab que él le había prestado al sinuoso cuerpo. Tenía los ojos hundidos y los labios cuarteados. Pero una vez que él le dio agua y un bocado, se recobró con turbadora rapidez. «Habla en voz baja», advirtió Nebozabad. «¿Cómo te ha ido? Sufrí el calor y el polvo y los barquinazos», respondió ella con voz más sedosa que ronca, «pero te lo agradeceré eternamente». Vino una partida en mi busca? Él hizo un gesto de asentimiento. En cuanto nos fuimos, algunos soldados árabes, malhumorados. Supongo que Sabda se ganó su mala voluntad por despertar al kadí. Estaban somnolientos y apáticos. No era preciso ocultarte también. Ella estaba sentada con las rodillas juntas. Suspiró se pasó los dedos por las trenzas apelmazadas y le obsequió una sonrisa que brillaba en el fulgor de la lámpara. Has cuidado de mí, querido amigo. Nebozabad, con las piernas cruzadas ante ella, frunció el ceño. Fui imprudente. Podría costarme la cabeza, y tengo una familia en que pensar. Ella le acarició los dedos. Preferiría morir antes que causarte daño. «Dame agua y un poco de pan y me marcharé por el desierto». «No, no», exclamó él. Eso significaría una muerte más lenta. A menos que te hallaran los nómadas, lo cual sería aún peor. «No, puedo llevarte. Te arroparemos con prendas amplias, te mantendremos aparte y no hablarás. Diré que eres un joven pariente que pidió que lo llevara a Trípelis». Sonrió sin convicción quienes duden del parentesco se reirán a mis espaldas. Bien, así sea. Compartirás mi tienda mientras dure el viaje. Dios te lo pague, si yo no puedo hacerlo. y intercederá por tu alma desde el paraíso. Nebozabad se encogió de hombros. Me pregunto de qué servirá cuando estoy colaborando en la fuga de una adúltera confesa. A ella le tembló la boca una lágrima le humedeció el sudor y el polvo que le manchaban las mejillas. Pero está bien, se apresuró a añadir Nebozabad. Me has contado qué crueldades te sacaron de tus cabales. Él le cogió una mano y la aferró. Se aclaró la garganta. Pero debes entender, Aliyat, que no puedo hacer más por ti. En Trípelis debo dejarte, con las pocas monedas que pueda ofrecerte, y luego estarás sola. Si me acusan de haberte ayudado, lo negaré todo. Y yo negaré que te vi. Pero no temas. Me esfumaré. ¿A dónde irás? ¿Cómo vivirás sin ayuda? Lo haré. Ya tengo 90 años. Mira. ¿Me han dejado alguna marca? Él miró, sorprendido. No, murmuró. Eres extraña, extraña. No obstante, solo una mujer. Nebosabad, puedo hacer algo para pagar parte de tu generosidad. Lo único que puedo ofrecer son recuerdos, pero podrás llevarlos a casa contigo. Nebozabad se quedó inmóvil. Aliyad se le acercó. Es mi deseo, susurró. También serán mis recuerdos. 16. Y son muy gratos, pensó ella cuando él estaba durmiendo. Casi envidió a la esposa. Hasta que él envejeciera, y ella. A menos que una enfermedad se llevara a uno o al otro. Aliyad nunca había estado enferma. Sus carnes habían olvidado los ultrajes del día y de la noche que había pasado. La dominaba una agradable languidez, pero se excitaría de inmediato si él llegaba a despertar. Sonrió en la oscuridad. Debía dejarlo descansar. Deseaba salir a caminar un rato bajo la luna y las altas estrellas del desierto. No, demasiado arriesgado. Debes esperar. Esperar. Había aprendido. Sintió una punzada de dolor. Pobre Bonor. Pobre Tiria. Pero si se daba el lujo de llorar por los que vivían poco, no dejaría de llorar nunca. Pobre Tatmur. Pero una nueva ciudad esperaba adelante y más allá todo el mundo y el tiempo. Una mujer que no envejecía tenía al menos un recurso para seguir viviendo en libertad. V. Ningún hombre escapa a su destino. Se cuenta en la saga de Olaf Trigwasson que Norna Hest fue a verlo cuando estaba en Nidaros y permaneció un tiempo en la residencia del rey, pues muy maravillosas eran las historias que conocía Gest una noche tras otra, mientras el año se arrastraba hacia el invierno, los hombres se sentaban a escuchar junto al fuego. Escuchaban historias de tiempos pasados y de los confines del mundo. A menudo Nornagest cantaba estrofas, pues era un escaldo y sabía acompañar las palabras con arpa, al estilo inglés. Algunos mascullaban que debía de ser un embustero, preguntándose cómo un hombre podía haber viajado o ser tan viejo. Pero el rey Olaf lo silenciaba y escuchaba con atención. Yo vivía en una granja de las Tierras Altas, acababa de decir Gest. Mi último hijo murió y de nuevo estaba harto de mi morada, más harto que nunca, señor. Me llegaron noticias tuyas y he venido para ver si son ciertas. Las buenas noticias que has oído son ciertas, respondió el sacerdote Kanner. Por la gracia de Dios, él está trayendo un nuevo día a Noruega. Pero tu primer día amaneció ya hace mucho tiempo, ¿eh, gest? Musitó Olaf. Hemos oído hablar de ti una y otra vez, aunque solo tus vecinos de las montañas te han visto durante muchos años, y yo creía que estabas muerto. El forastero era un hombre alto y delgado de espalda recta, pelo y barba gris, pero con pocas arrugas sobre los fuertes huesos de la cara. No has envejecido. Soy más viejo de lo que parezco, señor, suspiró Gest. huésped de las Norns. Un apodo extraño y pagano, dijo lentamente el rey. ¿Cómo te lo has ganado? Tal vez no quieras saberlo. Y Gest cambió de tema. Conocía muy bien ese arte. Una y otra vez, Olaf lo exhortaba a aceptar el bautismo y salvarse. Pero el rey no hacía amenazas ni ordenaba su muerte, como hacía con la mayoría de los obstinados. Las historias de Gest eran tan cautivadoras que deseaba retener allí a ese vagabundo. Kanner insistía, y buscaba a Gest casi a diario. El sacerdote cumplía celosamente con su deber. Había ido a ver a Olaf cuando el rey navegó de Dublín a Noruega, derrocó a Akonjarl y conquistó la comarca. Ahora el rey llamaba a misioneros de Inglaterra y Alemania, así como de Irlanda, y quizá Kanner se sentía un poco excluido. Gest lo escuchaba con gravedad y respondía con suavidad. No desconozco a tu Cristo, le dijo. A menudo me he topado con él o con sus adoradores. No reverencio a Odín ni a Thor. Sonrió con escepticismo, he conocido a demasiados dioses. Pero este es el dios único y verdadero, le replicó Kanner. No te resistas, o te perderás. Dentro de pocos años habrán transcurrido mil desde su nacimiento entre los hombres. Entonces regresará, pondrá fin al mundo y levantará a los muertos para juzgarlos. Hest miró a lo lejos. «Ojalá pudiera creer que veré de nuevo a mis muertos», susurró, y dejó que Kanner siguiera hablando. Sin embargo, al anochecer, después de las carnes, cuando se llevaban las mesas del salón y las mujeres traían los cuernos para beber, Hest hablaba de otras cosas. Contaba relatos, cantaba versos, respondía preguntas. Una vez un par de guardias hablaron de la gran batalla de Brabellir. Mi antepasado Granny de Brindal estuvo entre los islandeses que lucharon contra el rey Sigur Anillo, alardeó uno. Avanzó tanto que pudo ver la caída del rey Charles diente de guerra. Ni siquiera Starkad tuvo fuerzas para salvar a los daneses ese día. —Perdona, intervino Gest. No hubo islandeses en Brabellir. Los escandinavos aún no habían descubierto esa isla. El guerrero se enfadó. —¿Nunca has oído el poema que compuso Starkad? —replicó. —Menciona todas las hazañas que ambos bandos hicieron durante la refriega. Gest meneó la cabeza. —Lo he oído, y no te llamo embustero, Abin. Tú cuentas lo que te contaron. Pero Starkad nunca compuso ese poema. El autor fue otro escaldo, mucho después, y lo puso en labios del rey. La batalla de Bravellir, se interrumpió para recordar mientras las llamas ciseaban y crepitaban. —¿Fue hace 300 años? —Lo he olvidado. —¿Quieres decir que Starcat no estuvo allí, y tú sí? —Se burló el guardia. —Oh, estuvo, dijo Gest, aunque no era como en las historias que hoy cuentan los hombres, ni estaba cojo, viejo y medio ciego cuando al fin encontró la muerte. De nuevo se hizo el silencio. El rey Olaf escrutó las fluctuantes sombras antes de preguntarle. —¿Entonces lo conociste? —Gesta sintió. —En efecto. Lo conocí justo después de bravellir. 1. Su callado era una lanza, pues ningún hombre viajaba desarmado en el norte, pero en el latillo llevaba un arpa enfundada y no dañaba a nadie. Cuando encontraba una casa al anochecer, dormía allí, pagando la hospitalidad con canciones y relatos y noticias del exterior. De lo contrario, se arropaba en la manta y al amanecer bebía en un manantial o un arroyo o comía el pan y el queso que le había, dado el último anfitrión. Así había viajado la mayor parte de sus años, de un confín al otro del mundo. Era un día fresco bajo un cielo borroso donde escaseaban las nubes y el sol giraba hacia el sur. Los bosques que rodeaban las colinas de Gautlandia guardaban silencio. Los abedules habían empezado a amarillarse y el verde de los robles y encinas era menos brillante. Oscuros abetos se erguían entre ellos. Grosellas maduras relucían en la sombra. El olor de la tierra y la humedad impregnaba el aire. Gesto oteó desde el risco al que había trepado. Abajo, la tierra rodaba hasta un horizonte desleído. En general era terreno boscoso, pero prados y campos arados asomaban aquí y allá. Vio un par de casas empequeñecidas por la distancia, penachos de humo. Adornaban los tejados. En las cercanías un arroyo rutilante corría hacia un lago que brillaba en la distancia. Se había alejado tanto del campo de batalla que los destrozos y los muertos resultaban borrosos. Aves carroñeras sobrevolaban el lugar una negrura giratoria que también se había vuelto diminuta. Apenas podía oír los gritos. A veces el aullido de un lobo se elevaba y quedaba suspendido sobre las colinas antes de morir entre ecos. Los supervivientes se habían retirado rumbo a sus hogares. Llevaban consigo a los parientes y amigos heridos, pero apenas habían podido echar unos terrones sobre los caídos que conocían. Un grupo con el que Gest se había cruzado esa mañana afirmaba que el rey Sigur, en resguardo de su propio honor, se había llevado el cuerpo de su enemigo el rey Jarald para ofrecerle dignos funerales en Yupies. Hest se apoyó en su lanza, menó la cabeza y sonrió tristemente. ¿Cuántas veces había visto esto, después de que los jóvenes se embistieron para perder la vida? No lo sabía. Había perdido la cuenta en el desierto de los siglos. O bien nunca había tenido ánimo para llevar la cuenta, ya no sabía cuál de ambas cosas. Como siempre, Sintió la necesidad de brindar una despedida, lo único que él o cualquier otro podía ahora brindar a esos jóvenes. No fue un drapa lo que acudió a sus labios. Las palabras eran nórdicas para que los muertos las entendieran si podían oírlas, pero no tenía deseos de elogiar el valor y evocar hazañas violentas. La forma poética que escogió procedía de un país del oriente donde gente baja de ojos rasgados sabía mucho y confeccionaba objetos de gran belleza, aunque también allá la espada causaba estragos. Al morir el verano, el frío teñirá las hojas de sangre. ¿A dónde volarán los gansos? Esta tierra ya enrojeció mientras el viento llamaba a las almas. Gest se quedó un rato más, después dio media vuelta y partió. Los daneses con quienes se había cruzado habían podido ver al que él buscaba, quien había ido hacia él este siguiendo a media docena de suecos. Gest había ido a bravellir y había buscado hasta que su ojo de cazador halló lo que debía de ser un rastro. Era mejor darse prisa. No obstante, mantuvo su paso de todos los días. Parecía lento, pero en una jornada cubría tanto camino como un caballo, o más, y le permitía observar todo. Estaba en una senda de cazadores. Los reyes se habían enfrentado en Bravellir porque era un ancho prado atravesado por una carretera de norte a sur, a medio camino entre Charalde en Escania y Sigur en Suecia. La tierra del sendero aún estaba floja. Los seis que seguían ese rumbo debían de enfilar hacia la costa del Báltico, donde se hallaban las naves que los habían traído. Su escaso número indicaba que la batalla había sido atroz. Sería recordada, cantada y exagerada en la memoria de los hombres durante cientos de años y aquellos que araban los campos vecinos morirían olvidados. Los zapatos de gest se hundían suavemente en el suelo. Las ramas formaban un dosel por donde los rayos del sol penetraban formando charcos de luz e brío corredor que tenía delante. Una ardilla trepa un árbol como una llamarada. En alguna parte arrulló una paloma. Crujieron arbustos a la izquierda y una silueta grande y opaca huyó, un alce. Gest dejó que su alma vagara por esos lugares de dulce olor. Entretanto, siguió estudiando los rastros. Era fácil, huellas, ramas rotas, telarañas rasgadas, marcas en troncos musgosos donde los hombres se habían sentado a descansar. No eran cazadores profesionales, como él lo había sido buena parte de su vida. Tampoco lo era el que lo seguía sin detenerse, acortando la distancia. Esos pies eran enormes, Pasó el tiempo. Los rayos del sol se volvieron más oblicuos y cobraron un tono dorado. El aire se enfrió. De pronto, Gess se detuvo. Se inclinó hacia adelante y ladeó la cabeza. Oyó un ruido que le pareció familiar. Apuró el paso. Al principio sofocado por las hojas, el ruido creció. Vibraciones metálicas y gritos, y pronto crujidos, chasquidos y resuellos. Hest preparó la lanza y avanzó con sigilo. Había un cadáver en el camino. Había caído en un arbusto que le tapaba el torso. La sangre goteaba de los tallos, formando un charco brillante. Le habían abierto un tajo desde el hombro izquierdo hasta el esternón. Le sobresalían trozos de costillas y los pulmones. El sudor le pegaba el pelo rubio a las mejillas lampiñas. El muchacho muerto miraba con ojos vacíos. Hest se apartó y tropezó con otro cuerpo. En las cercanías, el combate agitaba los arbustos. Entrevió hombres, hierro, sangre y más sangre. Un arma chocaba contra otra, rozaba yelmos, golpeaba escudos de madera. Otro guerrero cayó, el muslo chorreando, pataleando y gritando con un chillido animal. Un cuarto guerrero cayó y quedó tendido entre ortigas tenía la cabeza casi arrancada. Gest se ocultó detrás de un abeto. Lo protegía, pero le permitía ver entre las ramas. Quedaban dos de la banda que el recién llegado había alcanzado y atacado. Como sus compañeros, usaban solo camisas, chaquetas, pantalones. Si alguno tenía una cota de malla, no se la había puesto a tiempo. La mayoría tenía cascos redondos. Uno llevaba una espada y un escudo, otro un hacha. El enemigo solitario llevaba una armadura completa, con una cota de malla larga hasta las rodillas, un yelmo cónico con protector nasal, un escudo con borde de hierro en la mano izquierda y una espada descomunal en la derecha. Era enorme, superaba al alto Gest por una cabeza, hombros anchos como el marco de una puerta, brazos y piernas como ramas de roble. Una desaliñada barba negra le caía hasta el pecho. El par se había recobrado de la sorpresa del ataque. Combatían juntos ladrándose indicaciones. El espadachín se lanzó contra el gigante. Los aceros chocaron, un destello cuando les daba el sol, un borrón cuando se movían hacia abajo o al costado. El sueco recibió un golpe en el escudo y trastabilló, pero conservó su posición y devolvió el golpe. El del hacha se acercó a su enemigo por la espalda. El hombretón se dio cuenta y con desconcertante rapidez, giró sobre los talones y embistió de costado, esquivando el hachazo. Lanzó una estocada. El otro se tambaleó, soltó el hacha, se miró el antebrazo derecho abierto con el hueso astillado. El gigante dio un brinco, dejándolo atrás. Había una franja de hierba entre él y el otro espadachín. En el linde dio media vuelta y echó a correr hacia su enemigo. Los escudos chocaron con estruendo. El aturdido sueco cayó de espaldas. Atinó a aferrar la espalda y alzar el escudo. El gigante dio un brinco y aterrizó sobre él. El escudo chocó contra las costillas. Gest oyó crujir. El caído soltó un resuello. El gigante se montó a horcajadas sobre el cuerpo trémulo y lo liquidó de dos tajos. Miró en torno. El hombre herido echaba a correr, tropezando entre los troncos el vencedor lo persiguió y lo abatió. Los chillidos del hombre herido en el muslo se redujeron a un graznido, un gemido, un silencio. El vencedor soltó una fuerte risotada. Golpeó la espada tres veces contra el suelo, la enjugó en la camisa de un caído y la envainó. Respiró con más calma. Se quitó el yelmo y el gorro, los tiró al suelo, se secó el sudor de la frente con la mano velluda. Gest salió de detrás del abeto. El gigante cogió la espada envainada. Gest apoyó la lanza en la horqueta de un árbol y extendió las palmas. Vengo en son de paz, dijo. El guerrero permaneció tenso. ¿Pero estás solo? preguntó. La voz era como la rompiente en una playa pedregosa. Gest miró la cara surcada de arrugas, los ojos glaciales y azules, y asintió. Estoy solo. Además, después de lo que he visto, creo que Starkad no necesita tener miedo de nada ni de nadie. El guerrero sonrió. Ah, me conoces. Pero nunca nos hemos visto. En el norte todos han oído hablar de Starkad el fuerte. Y te estaba buscando. ¿De veras? La sorpresa se transformó en cólera. Entonces ha sido una cobardía permanecer al margen sin ayudarme. No lo necesitabas, dijo Gest con tono conciliador. Además la batalla ha sido muy rápida. Jamás he visto a alguien tan diestro con las armas. Complacido, Starkhad habló con voz más cordial. ¿Quién eres? He tenido muchos nombres. En el norte el más frecuente es Gest. Sé griega que quieres de mí. Es una larga historia. ¿Puedo antes preguntarte por qué perseguiste y mataste a estos hombres? Stark admiró hacia el sol, cuya luz formaba haces amarillos entre los árboles que se oscurecían contra el cielo. Movió los labios. Al cabo de un rato asintió con la cabeza, miró de nuevo a Hest y empezó. Aquí no tendrán hambre los lobos. Gerald alimentó los cuervos. Honor ganamos. Solo Odín nos superó. No tengo cerveza. Más ofrezco a Charles todos estos enemigos. Él nunca fue tacaño. Ahora he demostrado mi gratitud. Con que era cierto lo que contaban, pensó Gest. Además de ser el mejor guerrero, Starcat tenía cierto talento como escaldo. ¿Qué otra habilidad tendría? Entiendo, convino Gest. Luchaste por Charles, y deseabas vengar a tu señor caído, aunque guerra ha terminado. Starkada sintió. Espero haber complacido a su espíritu. Más aún, espero haber complacido a su antepasado, el rey Frodi, quien fue el mejor de los señores y nunca me escatimó el oro ni las armas ni otras cosas de valor. Hest sintió un cosquilleo en la espalda. ¿Te refieres a Frodi son de Dinamarca? Dicen que Starkad pertenecía a su linaje. Pero él murió hace generaciones. Soy más viejo de lo que parezco, respondió. Starcat con renovada osquedad y le recorrió un estremecimiento. Después de un día tan ajetreado, estoy sediento. ¿Sabes dónde hay agua? Sé cómo encontrarla, si vienes conmigo, dijo Gest. Pero, ¿qué pasa con estos cadáveres? Starcat se encogió de hombros. No soy cuervo para limpiarles los huesos. Dejémoslos para las hormigas. Las moscas revoloteaban sobre ojos ciegos, lenguas resecas y sangre coagulada. El tufo era nauseabundo. Geste estaba habituado a ese espectáculo pero siempre se alegraba de dejarlo atrás y trataba de no pensar en las viudas, los hijos, las madres. Las vidas que había compartido eran breves, apenas un parpadeo y después, en otro parpadeo, la mayoría eran olvidadas por todos, salvo por él. Cogió la lanza y encabezó la marcha por el sendero. ¿Regresarás a Dinamarca? Preguntó. No creo, tronó estar cada sus espaldas. Sigur se cerciorará de que el próximo rey de Leidra le sea leal y de que todos los reyesuelos riñan entre ellos. Oportunidades para un guerrero. Pero me disgustaría ver derrumbarse el reino construido por Frodi y reconstruido por Jarl diente de guerra. Por lo que he oído, la simiente de algo grande pereció en Suspiró Gest. ¿Qué harás? ¿Tomar las naves que poseo, juntar tripulantes y hacerme vikingo? Iré hacia el este, creo, a Wendland y Garariki. ¿Es un arpa lo que llevas allí? Gesta sintió. He practicado muchos oficios, pero ante todo soy escaldo. Entonces ven conmigo. Cuando lleguemos a la morada de un señor, compondrás un drapa sobre lo que he hecho hoy te recompensaré bien. Debemos hablar sobre eso. Ambos callaron. Al cabo de un rato Gess tomó por una senda lateral. Daba a un claro salpicado de tréboles. Un manantial borboteaba en el centro y el agua se escurría en la hierba para perderse bajo los árboles. Estos formaban una muralla alrededor, oscura abajo, verde oro arriba, donde las rozaban los últimos rayos del sol. El cielo del este era azul violáceo. Una bandada de cornejas volaba hacia el hogar. Starcat se arrojó de bruces y bebió con avidez. Cuando al fin alzó la barba goteante, vio que Gesta había tendido la capa, abierto la mochila y desparramado cosas. Ahora recogía leña bajo los árboles y arbustos que rodeaban el claro. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Starcat. Estoy preparándome para pasar la noche dijo Gest. ¿No vive nadie en las cercanías? La choza de un porquerizo bastaría. Lo ignoro, y quizá nos sorprenda la oscuridad mientras buscamos. Además, es mucho mejor descansar aquí que en un suelo de lodo, oliendo humo y flatulencias. Oh, he dormido a menudo bajo las estrellas y también he padecido hambre. Veo que traes comida. ¿Deseas compartirla? Gest miró de hito en hito la guerrero. No me la arrebatarías. No, no. No eres un enemigo ni un absoluto extraño. Starcat se echó a reír. Tampoco una mujer. Qué pena. Gest sonrió. Repartiremos lo que hay, aunque no es mucho para un hombre de tu talla. Pondré trampas. Por la mañana, con suerte, Tendremos ratones campestres para cocinar, o incluso una ardilla o un erizo. Hizo una pausa. ¿Quieres ayudarme? Si haces lo que te indico, podremos estar cómodos antes del anochecer. Starcat se levantó. ¿Me tomas por uno de esos torpes mineros? Claro que te ayudaré. ¿Eres finés o has vivido entre fineses, para saber cómo sobrevivir en el bosque? No, nací en Dinamarca. Como tú? Hace mucho tiempo. Pero aprendí el arte del cazador en mi infancia. Gest notó sin sorpresa que debía escoger las palabras con cuidado al dar instrucciones. La arrogancia de Starkad podía estallar a cada instante. En una ocasión rugió: ¿Acaso soy un cautivo? y desenvainó la espada. Al fin le envainó, se dio un puñetazo en la palma e hizo lo que se le pedía, pero por un segundo el dolor le contrajo la cara la luz del día se derramaba desde el oeste. Cada vez despuntaban más estrellas. Cuando la penumbra cubrió el claro, los hombres tenían preparado el campamento. Un refugio de leña, con helechos y ramas en el interior, les permitía descansar a resguardo del rocío, las nieblas nocturnas y las posibles lluvias. La hierba apilada en la entrada mantenía la tibieza de una fogata que Gesta había encendido con una barrena. Además de piñones y vallas, había hallado piñas, juncos y raíces para acompañar el pan con queso. Una vez que las asaran, él y Starkat podrían dormir bastante satisfechos. Gest se acuclilló ante el fuego, cortando una vara verde con el cuchillo para tallar un utensilio de cocina. Era un fuego más pequeño del que habría preparado el guerrero, y chisporroteaba suavemente. El humo ligero olía a resina. Aunque el aire se enfriaba deprisa en esa temporada, Starkad comprendió que podía mantenerse tibio quedándose cerca. Las llamas rojas y amarillas arrojaban una luz trémula sobre los pómulos y la nariz de Hest. Le resbalaba en los ojos y le arrojaba sombras en la barba gris. —Eres muy hábil —dijo Starcat. —Desde luego, viajarás conmigo. —Ya hablaremos de eso —respondió Hest, mirando su labor. —¿Por qué? —Me has dicho que me buscabas. —Sí, exacto. Gest inhaló con fuerza. Largo tiempo estuve lejos, hasta que al fin los recuerdos del norte me abrumaron y tuve que regresar para ver si los álamos aún temblaban en las ligeras noches de verano. No mencionó a la mujer que había muerto después de que ambos hubieran viajado 30 años juntos por las vastas, praderas del oriente con una tribu de pastores. Había perdido las esperanzas, había dejado de buscar. Hasta que atravesé los bosques y los brezales de Jutlandia y la vieja lengua volvió a despertar en mí, sin muchos cambios desde mi partida. Oí hablar de Starkad. Debía encontrarlo. Seguí los rumores hasta Leidra, donde me dijeron que había cruzado el mar para reunirse con el rey Charal de ir a la guerra. Seguí ese rastro hasta Brabellir y llegué al atardecer, cuando la matanza de ese día había terminado. Por la mañana hallé a hombres que lo habían visto alejarse de allí y seguí el camino que me indicaron. Y aquí estamos, StarCath. El hombre corpulento se movió. ¿Qué deseas de mí? Gruñó. Primero, que me cuentes la historia de tu vida. He oído algunas anécdotas llamativas. Te gustan los chismes. He buscado el conocimiento por todo el mundo. ¿Cómo puede un narrador de historias pagar el alojamiento de una noche o un escaldo con poner estrofas para los jefes a menos que tenga entre los labios algo digno de contar? Starcat se había desabrochado la espada, pero llevó la mano al cuchillo. —¿Se trata de una brujería? —Eres extraño, gest. El vagabundo clavó los ojos en el guerrero y respondió. —Juro que no obraré ningún hechizo. Lo que busco es aún más extraño. Starkat reprimió un temblor. Como si embistiera contra el miedo para pisotearlo, dijo deprisa. Mis actos son célebres, aunque nadie salvo yo los conoce todos. Pero sin duda historias exageradas e insidiosas han circulado con los años. No desciendo de los gigantes. Eso es un cuento de viejas. Mi padre era un hacendado del norte de Zelanda mi madre venía de una aldea de pescadores, y tuvieron otros hijos que crecieron, vivieron como gente común, envejecieron y fueron a la tumba. ¿También como gente común? Cuando no los arrebataron la batalla, la enfermedad o el mar. ¿Cuánto hace que reposan bajo tierra? Preguntó Gest, pero Starkad ignoró la respuesta. Yo era grande y fuerte, como ves. Desde la infancia me desagradó trabajar los campos o izar redes llenas de peces malolientes. A los 12 años me hice vikingo. Algunos hombres de la vecindad tenían un barco en común. Se juntaron con otros barcos y durante un tiempo realizaron incursiones en las costas escandinavas. Cuando regresaron para cosechar el heno, yo me quedé. Busqué a un capitán que se quedara durante el invierno y desde entonces mi fama creció rápidamente. He de hablarte de batallas, saqueos, incendios, banquetes, hambre, frío, camaradas, mujeres, ofrendas a los dioses, luchas contra la tormenta y la mala suerte cuando los dioses se encolerizaban con nosotros, reyes a quienes servimos y reyes a quienes derrocamos. Los años se confunden dentro de mí como restos de naufragio en un arrecife. Frodi, rey de Leidra, me acogió cuando me fui a pique. Me puso al mando de las tropas de su palacio, y yo le convertí en el mayor de los señores de su tiempo. Pero su hijo Inhalt resultó ser debilucho, perezoso y glotón. Se lo reproché y abandoné la comarca disgustado. Pero en ocasiones regresé para empuñar la espada por hombres más dignos de la casa Skaldum. Charald fue el mejor de ellos. Fue el primero de los reyes de toda Dinamarca y Gautlandia, e incluso de Suecia, pero ahora Charald ha caído y su obra se ha desmoronado, y estoy solo de nuevo. Se aclaró la garganta y escupió. Tal vez era su forma de no llorar. Me dijeron que Charald era viejo, dijo Gest. Tuvo que viajar a Brabellir en carreta y estaba casi ciego. Murió como un hombre. Gesta sintió, cayó y preparó la cena. Comieron en silencio. Luego aplacaron de nuevo la sed en el manantial y se alejaron para orinar. Cuando Starcat regresó a la fogata encontró a Gest de vuelta, agazapado. Había anochecido por completo. El carro de torre lucía enorme, desnudo sobre las copas de los árboles, y la estrella del norte estaba más alta que una punta de lanza. Starcat se plantó ante el fuego, las piernas separadas, los brazos en jarras, y bramó, Estoy ya harto de tus arteras evasivas. ¿Qué quieres? Dilo, o te abatiré. Gest alzó los ojos. Una última pregunta, dijo. Luego lo sabrás. ¿Cuándo naciste, Starkat? El gigante escupió una maldición. Preguntas y preguntas y preguntas, pero nada dices. ¿Qué clase de criatura eres? Te sientas en cuclillas como un hechicero fines. Gest negó con la cabeza. Aprendí esto más hacia el este replicó con voz mansa y muchas cosas más, pero nada de hechicería. Aprendiste a portarte como una mujer. Llegaste tarde al campo de batalla y te quedaste mirando mientras yo luchaba con seis hombres. Gest se levantó, enderezó la espalda, miró a través de las llamas. Esa no era mi guerra, y no habría perseguido a hombres que ya no me amenazaban, dijo con una voz que parecía acero deslizándose en la vaina. En la fluctuante penumbra, bajo las estrellas y el camino del invierno, de pronto parecía tan alto como el guerrero o más aún. Oí decir que eres formidable en la batalla, pero que estás condenado. A hacer malos actos, cosas despreciables una y otra vez. Dicen que Thor te impuso esto. Porque te odia. Dicen que el dios que te profesa buena voluntad es Odín, padre de la brujería. ¿Es verdad? El gigante jadeó intimidado. Alzó las manos y las agitó en el aire. Cháchara vacía, gruñó. Nada más. Gest continuó su embestida. Pero has cometido traiciones. ¿Cuántas en todas las vidas que has vivido? Contén la lengua, bramó Starkad. Tú que sabes de no tener edad. ¡Calla o te partiré en dos como el insecto que eres! Tal vez no sea tan fácil, murmuró Gest. Yo también he vivido un largo tiempo. Mucho más que tú, amigo mío. Starcat respiró roncamente. Lo miró boquiabierto. —Bien —dijo secamente Gest: nadie en estas comarcas lleva la cuenta de los años, como en el sur o en el este. Oí decir que habías vivido las vidas de tres hombres. —Eso debe. Significar simplemente que la gente recuerda que sus abuelos hablaron de ti. —Supongo que cien años es una buena estimación. Yo pensaba que era más. De nuevo Gest miró a Starcat de hito en hito. Habló con voz más suave pero más sombría, trémula como una brisa en la noche. —Yo no sé qué edad tengo. Pero en mi infancia aún no conocían el metal en estas tierras. De piedra eran los cuchillos, las puntas de hacha, de lanza y de flecha y las cámaras funerarias no fueron los gigantes quienes levantaron esos dólmenes que se yerguen sobre la tierra. Fuimos nosotros, tus antepasados, quienes poníamos nuestros muertos a descansar y ofrendábamos a nuestros dioses. Aunque esos, nosotros, ya no existen. Los he sobrevivido, solo yo, así como he sobrevivido a sucesivas generaciones de hombres, hasta hoy, Starkad. —Has encanecido, dijo el guerrero, con un gemido que era una negación. Encanecí cuando era joven. Les ocurre a algunas personas. En nada más he cambiado. Nunca he estado enfermo, y las heridas sanan deprisa, sin dejar cicatriz. Cuando se me caen los dientes, crecen otros nuevos. ¿Te sucede lo mismo? Starcat tragó saliva y asintió. —Supongo que has sufrido más heridas que yo, con la vida que llevas —dijo Gess con tono reflexivo. Yo he sido tan pacífico como me permitían los demás, y tan cauto como cualquier viajero. Cuando los carros irrumpieron en lo que hoy llamamos Dinamarca, frunció el ceño. Eso está olvidado, sus guerras, sus hazañas y su misma lengua. La sabiduría perdura. Eso es lo que he buscado a través del mundo. Starcat se estremeció. Gest, murmuró, ahora recuerdo que en mi juventud se contaban historias sobre un viajero que, eres tú pensé que era solo una historia a menudo me fui del Norte por cientos de años siempre sentía ganas de volver mi última estancia aquí fue 80 años atrás una ausencia más breve que las anteriores pero gest suspiró de nuevo guión bajo cada vez me canso más de deambular por la tierra entre los vientos con que las gentes me recordaron por un tiempo eh el aturdido Starcat sacudió la cabeza. «¿Y pensar que yo estaba vivo entonces? Pero debía de estar viajando. ¿Es verdad que las Nornes contaron a tu madre que morirías cuando se agotara una vela, y que ella la apagó y tú aún la llevas contigo?» Gest sonrió. «¿Tú crees que Odín te ha dado longevidad?» Adoptó un semblante grave. «No sé por qué ambos somos lo que somos». Es un enigma tan oscuro como la muerte del resto de los hombres. ornes, dioses, el hambre de saber me llevó hasta los confines del mundo, además de la esperanza de encontrar a otros como yo o oh, ver a una amada esposa marchitarse y ver que nuestros hijos la siguen. Pero en ninguna parte hallé a alguien a quien el tiempo perdonara ni encontré ninguna respuesta. En cambio, oí demasiados consejos, conocí demasiados dioses. Allende el mar invocan a Cristo, pero si viajas muy al sur está Mahoma, y en el oriente está Gauteme Buda, salvo allá donde dicen que el mundo es un sueño de Brahma, o hacen ofrendas a una hueste de dioses y fantasmas, y elfos como los de nuestras tierras del norte. Y casi todos los hombres a quienes pregunté me dijeron que su gente sabía la verdad mientras que los demás estaban confundidos. Sí, tan solo. Pudiera oír una palabra que tuviera al menos un viso de certeza. No te inquietes por eso, dijo Starkad, con renovada arrogancia. Las cosas son lo que son, y ningún hombre escapa a su destino. La libertad consiste en dejar un alto nombre detrás. Me preguntaba si estaba solo, si mi inmortalidad era una maldición lanzada sobre mí por alguna culpa horrenda que he olvidado, continuó Gest. Pero eso parecía erróneo. Ocurren nacimientos extraños. A menudo son inválidos o deformes pero de vez en cuando surge una criatura que puede florecer, como un trébol de cuatro hojas. ¿Seremos los inmortales algo parecido? Seríamos muy pocos. La mayoría bien podría morir en guerras o accidentes antes de descubrir que son distintos. Otros podrían morir en manos de vecinos que temen que sean brujos. O quizá huyan, adopten nuevos nombres, aprendan a ocultar lo que son. Yo hice esto, y rara vez permanecí mucho tiempo en el mismo lugar. De cuando en cuando hallé gente dispuesta a aceptarme tal como soy, hombres sabios del oriente, o toscos habitantes del bosque como mis nórdicos, pero al final siempre había demasiada pena, el peso agobiante de los recuerdos, y también debí marcharme. Nunca hallé a los de mi especie. Muchos caminos seguí, a veces durante años, pero ninguno condujo a nada. Al final perdí las esperanzas y emprendí la vuelta hacia mi hogar. Al menos, la primavera nórdica es eternamente joven. Y entonces oí hablar de ti. Hest se acercó al fuego. Apoyó las manos en los hombros de Starkad. —Aquí termina mi búsqueda, donde comenzó, dijo. Las lágrimas le temblaban en las pestañas. Ahora somos dos, y ya no estamos solos. Y así sabemos que tiene que haber más mujeres entre ellos. Juntos, ayudándonos y alentándonos, podemos buscar hasta encontrarlos. Starkat, hermano mío. El guerrero permaneció inmóvil. Esto, es, inesperado, musitó. Gest lo soltó. En efecto. Yo tuve mucho tiempo para pensar desde que recibí noticias de ti. Bien, tómate tu tiempo. Nosotros tenemos más de lo que tienen la mayoría de los hombres. Starka descrutó la oscuridad. Pensé que un día sería viejo y débil como Charles Jadeo. a menos que primero cayera en la batalla, y pensé en tratar de que así fuera. Pero me dices que siempre seré joven. Siempre. Una carga que a menudo ha resultado insoportable para mí, declaró Gest. Pero, compartida, será más liviana. Starkad apretó los puños duros como roble. ¿Qué haremos con ella? Cuidar de nuestro don. Tal vez, a pesar de todo, venga del más allá y quienes lo reciben estén señalados para hazañas que cambiarán el mundo. Sí. La alegría palpitó en la voz de Starcad. Una fama imperecedera y estar vivo para disfrutarla. Reunir huestes guerreras, capturar reinos, fundar casas reales. «Aguarda, aguarda», dijo Gest. «No somos dioses. Nos pueden asesinar, ahogar, quemar, matar de hambre, como a los demás hombres. He permanecido en la tierra tantos años gracias a mi cautela». Starkath lo miró con frialdad. «Lo entiendo», barbotó con desdén. «¿Tú sabes de honor?». «No quiero decir que actuemos como timoratos. Procuremos tener poder». Y un escondrijo por si la suerte no nos sonríe. Después daremos a conocer lo que somos poco a poco, a la gente en quien podamos confiar. Su respeto nos ayudará, pero eso no es suficiente. Para conducir, debemos servir, debemos dar. ¿Cómo podemos dar a menos que tengamos oro, tesoros, un botín tal como el que pueden acumular vikingos inmortales? Gest frunció el ceño. Estamos a punto de discutir. Será mejor que no hablemos más, sino que reflexionemos mientras descansamos. Mañana, después de dormir, pensaremos con mayor claridad. Puedes dormir. Después de esto, ¿qué? ¿Tú no estás agotado? Starcat rió. Después de recoger tan buena cosecha, quis decir. No llegó a ver la mueca de disgusto de Gest, como quieras. Al hecho. Sin embargo, en el refugio pataleó y murmuró y movió los brazos. Al fin Gest decidió salir. Encontró un lugar seco cerca del manantial, pero optó por buscar descanso en la meditación y no en el sueño. Tras adoptar la posición de loto, indujo la calma dentro de sí mismo. Eso fue fácil. Tiempo atrás había superado a sus gurús en comarcas que estaban al este de las alboradas de Dinamarca. Pues había tenido siglos para practicar las disciplinas mentales y corporales que ellos enseñaban. Pero no habría podido resistir tanto sin sus enseñanzas. ¿Cómo les iría a esos maestros, a esos chelas amigos? ¿Nasi y Lobsan al fin se habrían liberado de la rueda? ¿Él se liberaría alguna vez? Sintió esperanza. Nunca podía abandonar la M todo. ¿Eso significaba que él rechazaba la fe? Om mani Esas palabras no le habían capturado el alma. ¿Pero era porque él no lo consentía? Si tan solo hallara un dios a quien entregarse. Al menos se había vuelto semejante a los sabios que controlaban el cuerpo y sus pasiones. Había alcanzado el poder que ellos buscaban. A una orden, el aliento y el pulso disminuyeron hasta que dejó de percibirlos. El frío dejó de ser algo que le invadía la piel. Gest fue el frío fue el mundo nocturno. Se transformó en la estrofa que decía. Despacio asciende la luna. Su filoso borde yende la oscuridad. Astros y escarcha, quietos como los muertos, anuncian el ocaso de otro año. Un ruido lo sacó del trance. Habían pasado horas. El cielo del este estaba gris sobre los árboles. El rocío irradiaba los únicos resplandores en una penumbra sin matices. Humeaban brumas encima de esa penumbra y en el aliento de los hombres. El claro gorgoteo del manantial parecía más fuerte de lo que era. Starkad estaba acuplillado ante el refugio. Al salir lo había desbaratado con su andar torpe. Empuñaba la espada envainada que había dejado sobre la cota de malla. Miró a su alrededor con los ojos irritados hasta encontrar a Gest. Soltó un gruñido y se le acercó. Gest se levantó. Buenos días, saludó. ¿Has pasado la noche sentado? Preguntó Starkad con voz ronca. Yo tampoco he podido dormir. Espero que hayas descansado, de todos modos. Iré a ver qué hay en las trampas. Espera. Antes de continuar juntos, Gest sintió un escalofrío. ¿Qué te molesta? Tú. Tu lengua evasiva. Me he agitado como en una pesadilla, procurando entender lo que dijiste ayer. Ahora explícate. Vaya, pensé que te lo había explicado. Somos dos inmortales. Nuestra soledad ha llegado a su fin. Pero debe de haber otros, mujeres entre ellos, y debemos encontrarlos y permanecer juntos. Para ello, haremos juramentos, seremos hermanos. ¿De qué tipo? gruñó Starkad. Yo el jefe, luego el rey, tú mi escaldo y... Vasallo, pero no fue eso lo que dijiste. Tragó saliva. ¿Tú también quieres ser rey? Sonriendo, claro. Podemos dividirnos el mundo. Moriríamos en el intento. Nuestra fama nunca morirá. Peor aún, podríamos distanciarnos. ¿Cómo pueden permanecer juntos dos que siempre trafican con la muerte y la traición? De inmediato, Gest comprendió su error. Había querido decir que así era la naturaleza del poder. Apresarlo y conservarlo eran dos actos igualmente sucios. Pero antes de que él pudiera continuar, Starcat se llevó la mano a la empuñadura. La cara de piedra palideció. Con que enlodas mi honor, dijo Starcat con voz gutural. Gest alzó la mano, la palma hacia afuera. No. Deja que me explique. Starcat se inclinó haciendo aletear las fosas nasales. ¿Qué has oído decir de mí? Escúpelo. Hest sabía bien que debía hacerlo. Dicen que tomaste cautivo a un reyesuelo y lo colgaste como ofrenda a Odín. Después de prometerle la vida. Dicen que asesinaste a otro en su casa de baños, en. Venganza. Pero, tuve que hacerlo. Aulló Starkad. Siempre fui un forastero. Los demás eran demasiado jóvenes, bramó como un uro. Y tu soledad te fustigó hasta que devolviste los golpes, a ciegas, dijo Gest. Comprendo. Lo comprendí en cuanto oí hablar de ti. A menudo me he sentido así. Recuerdo actos míos que me dolieron como quemaduras. Es solo que no me gusta matar. Starka escupió en el suelo. Correcto. Te has abrazado a tus años como una vieja arropándose en la manta. ¿Pero no ves que las cosas han cambiado para ambos? exclamó Gest. Ahora tenemos tareas mejores que atacar a gente que nunca nos ha hecho daño. Lo que te trajo deshonor fue el afán de fama, riqueza y poder. Starkad soltó un grito y desenvainó la espada. Atacó. Gest se deslizó como una sombra, pero el acero le mordió el brazo izquierdo. La sangre brotó, empapó la tela, goteó en el arroyuelo que salía del manantial. Retrocedió, extrajo el cuchillo, se agazapó. Starkad. Se quedó donde estaba. Debería partirte en dos por lo que has dicho, jadeó. Tragó a Pero creo que morirás pronto de este tajo. Una risotada vibrante. Qué lástima. Esperaba que fueras mi amigo. El primer amigo verdadero de mi vida. Bien, las Nornes lo han dispuesto de otro modo. Nuestros caracteres lo han dispuesto de otro modo, pensó Gest. Qué fácil sería matarte. Qué vulnerable eres a cien trucos marciales que conozco. En cambio, tendré que continuar como antes. Dijo Starkad. Solo. Así sea, pensó Gest. Con los dedos de la mano derecha, tanteó bajo la camisa rasgada y juntó los labios de la herida. Transformó el dolor en algo muy distante de sí mismo, como las brumas que se despedazaban bajo la creciente luz. Concentró la mente en el flujo sanguíneo. Starkad destrozó el refugio a patadas, cogió su cota de malla, se la puso sobre la tela mullida donde se había acostado a la noche. Se puso el casco y el yelmo, se calzó la espada, alzó el escudo. Cuando estuvo preparado para marcharse, miró con asombro al otro hombre. «¿Qué? ¿Todavía estás en pie?» Dijo. «¿Debo rematarte?» Si lo hubiera intentado, Gest lo habría matado él. Pero Starcat se detuvo, se estremeció y dio media vuelta. «No», murmuró. «Esto me da escalofríos». Parto hacia mi propio destino, Norna Gest. Echó a andar camino arriba, se internó en el bosque y se perdió de vista. Entonces Hest pudo sentarse y prestar plena atención a su cuerpo. Había detenido la hemorragia antes de perder mucha sangre, pero estaría débil durante unos días. No importaba. Podía quedarse allí hasta que estuviera en condiciones de viajar, la tierra proveería. Trató de apresurar la unión de la carne herida. No se atrevió a pensar en la incurable herida interior. 2. Sin embargo, nos vimos muy poco, Starkad y yo, continuó Gest. Después de eso oí rumores sobre él, hasta que me marché de nuevo, y cuando regresé había muerto hacía tiempo, del modo que él deseaba. ¿Por qué has viajado tanto? Preguntó el rey Olaf. ¿Qué buscabas? lo que nunca he encontrado, le respondió Gest. Paz. No, eso no era del todo cierto. Una y otra vez había encontrado la paz, en la cercanía de la belleza o la sabiduría, en los brazos de una mujer, en la risa de los niños. Pero qué breves momentos. Su último matrimonio, en las tierras altas de Noruega, ya parecía el sueño de una sola noche. Ingrid y su juvenil alegría, sus vástagos en la cuna que Gest había tallado, sus bríos aún mientras se volvía más canosa que él, pero luego los años de agotamiento, y después los entierros, los entierros. ¿Dónde estaba Ingrid ahora? Gest no podía seguirla, ni a ella ni a todas las que titilaban en el linde de la memoria, ni a la primera y más dulce de todas, con guirnaldas de laurel y un cuchillo de pedernal en la mano. En Dios está la paz, dijo el sacerdote. Quizá quizá. Hoy las campanadas de la iglesia repicaban en Noruega, como durante una generación o más habían repicado en Dinamarca, sí, en la zona sagrada de la madre donde él y la muchacha de las guirnaldas habían ofrecido flores. Había visto la invasión de los carros de guerra y los dioses de la tormenta en el terruño, había visto bronce y hierro, las caravanas que enfilaban a Roma y las naves vikingas que infiltraban a Inglaterra, la enfermedad y el hambre, la sequía y la guerra, y la vida que comenzaba pacientemente de nuevo. Cada año se hundía en la muerte y aguardaba la llegada del sol para renacer. Él también podía marcharse si deseaba y errar en el viento con las hojas. El sacerdote del rey Olaf pensaba que pronto terminarían todas las búsquedas y los muertos se levantarían de las tumbas. Ojalá fuera así. Muchos otros lo creían. ¿Por qué no él? Venid a mí, todos los que trabajáis y sufrís una pesada carga, y yo os daré reposo. Días después, Gest dijo. Sí. Aceptaré el bautismo. El sacerdote lloró de alegría y Olaf dio muestras de alegría. Pero esa noche en el salón, cuando todo hubo terminado, Gest cogió una vela y la encendió con una antorcha. Se echó en un banco desde donde pudiera verla y afirmó. Ahora puedo morir. Ahora me he rendido. Dejó que la luz de la vela le inundara la visión, el ser. Fue uno con ella. La luz creció hasta que Gest vio que brillaba en esas caras perdidas, las arrancaba de la oscuridad, las acercaba cada vez más. Los latidos del corazón seguían a Gest, internándose en la quietud. Olaf y los jóvenes guerreros quedaron atónitos. El sacerdote se arrodilló en la sombra y rezó en voz baja. La luz de la vela se apagó. Nornages permanecía inmóvil. En el salón ululaba un viento invernal. Di. Encuentro. El oro brillaba a lo lejos como una estrella vespertina. A veces lo ocultaban los árboles, una fronda o los restos de un bosque, pero los viajeros siempre lo veían de nuevo al moverse hacia el oeste, rutilante en un cielo vasto donde escasas nubes cabalgaban sobre una llanura ventosa salpicada de aldeas y, verdes sembradíos. Horas después, cuando los rayos del sol se enredaban en las cejas de de Volodarovna, las colinas se perfilaron con claridad, con la ciudad en la más alta. Detrás de las murallas y torres se elevaban cúpulas, capiteles, el humo de mil hogares, y encima de todo fulguraba el cielo. Svevoud oyó tañidos, no la voz solitaria de una capilla campestre sino varias campanas. Que debían de ser grandes para llegar a tanta distancia, repicando juntas en un son que sin duda era similar a la música de los ángeles o de la morada de Yarilo. El campanario, la cúpula dorada, pertenece a la catedral de Esviataya Sofia, señaló Glebili. No es el nombre de un santo, sino que significa Santa Sabiduría. Viene de los griegos, quienes trajeron la palabra de Cristo a los rusos. Ese hombre bajo y rechoncho, de nariz respingona y barba irsuta y entrecana, era algo presuntuoso. Pero la tez curtida indicaba muchos años de viajes, a menudo a través del peligro, y la ropa elegante indicaba su éxito. —¿Entonces todo esto es nuevo? —preguntó asombradas Bebode. —Bien, esa iglesia y otras cosas —replicó Gleb. El gran príncipe Yaroslav Vladimirovich las ha construido desde que capturó estas tierras y trasladó su sede desde Navyorad, pero desde luego Kirib ya era grande. Fue fundada en tiempos de Lurik, hace dos siglos, creo. Y para mí esto era solo un sueño, pensó Svebod. Habría sido menos real que los viejos dioses que según suponemos aún rondan el desierto, si mercaderes como Gleb no atravesaran nuestra aldea de vez en cuando, trayendo mercancías que pocos pueden costear pero también historias que todos ansían oír. Azuzó al caballo y lo espoleó con los talones. Estas tierras bajas cercanas al río aún estaban húmedas después de las inundaciones de primavera, y el lodo del camino había fatigado al caballo. Detrás de ella y su guía venían sus acompañantes, media docena de empleados y dos aprendices que conducían animales de carga y un par de carromatos con mercancías. Aquí, a salvo de los bandidos y los guerreros pecheneg, habían dejado las armas y solo llevaban túnicas, pantalones, sombreros altos. Gleb se había puesto buenas ropas esa mañana para tener un aspecto adecuado al llegar. Se había echado una capa orlada de piel sobre una chaqueta de brocado. También Sweboda estaba elegante, con un vestido de lana gris con un ribete bordado. Iba sentada de costado en la silla, y sus faldas revelaban botas con finas costuras. Un pañuelo cubría sus trenzas rubias. La intemperie apenas la había bronceado, el trabajo la había fortalecido sin encorvarle la espalda ni ajarle las manos. Los huesos grandes no le afeaban la buena figura, y tenía ojos azules, nariz roma, labios carnosos y barbilla cuadrada. El linaje y la fortuna eran manifiestos, su padre había sido jefe de la aldea en sus tiempos, y cada uno de sus esposos había sido más acaudalado que la mayoría de los hombres, herrero, trampero, criador de caballos, comerciante. No obstante, debía contenerse para manifestar calma, y el corazón le saltaba en el pecho. Cuando llegó ante el Nieper, contuvo el aliento. El pardo y caudaloso río fluía a pocos metros de distancia. A la derecha, una isla baja y cubierta de hierba lo dividía. Arroyos menores salían de cada orilla. La margen opuesta era mucho más boscosa, aunque casas y otros edificios jalonaban el camino desde las aguas hasta la ciudad y se apiñaban alrededor de, las murallas, mientras que la colina presentaba huertos, pequeñas granjas o tierras de pastoreo. En esta margen había apenas un lodoso apiñamiento de viviendas. Sus braceros y labriegos prestaban poca atención a los viajeros. Estaban habituados a ellos. Pero ella se atrajo miradas y provocó murmullos. Pocas mujeres acompañaban a los mercaderes y estas no gozaban de buena reputación. Una barcaza estaba esperando. El dueño salió al encuentro de Gleb y regateó con él. Luego pidió a los tripulantes que ocuparan sus puestos. Se necesitarían tres viajes. La pasarela era empinada pues el muelle estaba construido previendo la crecida anual. Glebis Beboud estuvieron entre los primeros en cruzar. Se instalaron a proa para mirar mejor. Se impartieron órdenes, la madera crujió y el agua gorgoteó al zarpar la nave. Soplaba una brisa fresca. Revoloteaban aves alrededor, patos, gansos, pájaros pequeños, una bandada de cisnes, pero no tantos como en casa, aquí los cazaban más. Venimos en un momento de muchísimo trajín, advirtió Gleb. La ciudad está llena de forasteros. Las trifulcas son comunes, y pueden ocurrir cosas aún peores, a pesar de los esfuerzos del gran príncipe para mantener el orden. Tendré que dejarte sola mientras atiendo mi trabajo. Ten mucho cuidado, Sbebo de Volodarovna. Ella asintió con impaciencia, oyendo apenas las palabras que él había repetido una y otra vez, mirando hacia adelante. Cuando se acercaron a la margen oeste, las naves reunidas allí parecieron multiplicarse. Ella aguzó los sentidos y notó que ahora las naves ancladas no tapaban las que estaban junto a los muelles, y debían de sumar veintenas y no centenares. Aún así quedó impresionada. Aquí no había barcazas como aquella en que viajaba, ni botes o bateas como las que usaba su gente. Eran naves largas y delgadas, de tingladillo, de colores chillones, muchas con antojadizos mascarones en la proa. Remos, vergas y mástiles sacados de la carlinga descansaban sobre caballetes encima de los bancos. Debían de extender las velas como alas cuando se hacían a la mar. «Sí, la famosa flota mercante», dijo Gleb. «Ahora deben de estar todas. Quizá mañana zarpen para Constantinopla, Nueva Roma». Svebod seguía sin escuchar. Trataba de imaginar el mar que las naves hallarían en la desembocadura del río. Se extendía allí en la mirada de los hombres, era bravío, oscuro y salobre. Enormes serpientes y seres que eran mitad pez habitaban sus olas. Eso contaban las historias. Trató de verlo con la mente, pero no pudo. En cuanto a la ciudad del Basileus, ¿cómo podía ser que hiciera parecer a la propia Quillip pequeña y pobre en comparación? Quien pudiera ir allí y averiguarlo. Suspiró una vez, pero contuvo sus anhelos. Con frecuencia había novedades ante uno. Tanto las ganancias como los sufrimientos eran imprevisibles. Ni siquiera en los cuentos de vieja una mujer se había aventurado donde ella lo hacía. Pero ninguna había sido impulsada por tamaña necesidad. Evocó recuerdos, pensamientos secretos que la habían asaltado cuando estaba sola, trabajando en la casa o el jardín, recogiendo vallas o leña en el lindero del bosque, pasando las noches en vela. Podía ella ser tan especial, una princesa robada de la cuna, una niña escogida por los antiguos dioses o los santos cristianos. Sin duda todos los niños abrigaban en sueños semejantes que siempre se esfumaban al crecer. Pero en ella se habían vuelto a encender poco a poco. Ningún príncipe había acudido al rescate, ningún zorro ni pájaro de fuego había pronunciado palabras humanas. La vida, simplemente Continuó año tras año hasta que al fin ella se liberó, y eso era obra de ella. Y aquí estaba. El corazón se le aceleró, liberándola del miedo. Maravillas, por cierto. La barcaza golpeó contra el muelle. La tripulación la amarró. Los pasajeros desembarcaron internándose en el ajetreo. Gleb se abrió paso entre la multitud de peones, buoneros, marineros, soldados, remolones. Svevold permanecía a su lado. Siempre trataba de demostrar carácter en presencia de Gleb, de negociar en vez de suplicar, de ser cordial en vez de apocada, pero en ese momento él sabía qué hacer y ella estaba confundida. Esto no era como las ferias de ese pueblo que conocía, poco más que un fuerte donde los aldeanos buscaban refugio. Observaba, escuchaba, aprendía. Gleb habló con un funcionario de la capitanía de puerto y un funcionario del príncipe. Ordenó a uno de sus hombres que reuniera al resto en determinado lugar, y al fin la condujo colina arriba hacia la ciudad. Se habían casado, ganaba algún dinero extra aceptando inquilinos de confianza. Una criada abrió la puerta y los recibió la dueña de casa. Los seguidores de Gleb entraron el equipaje de Svebud y Gleb pagó a la mujer. Fueron a la habitación que ocuparía Svebud. Era pequeña y tenía una cama estrecha, un taburete, un orinal, una jofaina y una jarra de agua. Sobre la cama colgaba la imagen de un hombre con aureola, rodeado por las letras de su nombre. Era Sanjuri, explicó la mujer. Mató a un dragón y salvó a una doncella, explicó. Un buen guardián para ti, querida. Has venido a casarte, ¿verdad? El marcado y rápido acento obligó a Sveboud a prestar atención. En eso confiamos, replicó Gleb. Arreglar la boda llevará días, Olga Borisovna, y luego están los preparativos. Por ahora, esta dama está cansada después de una larga y ardua travesía. Desde luego, Glebily, y sin duda hambrienta. Iré a ver si la sopa está caliente. Venid a la cocina cuando estéis listos, ambos. Yo debo marcharme inmediatamente, dijo Gleb. ¿Sabes que un comerciante tiene que mirar y trajinar como un halcón en esta temporada, si desea hacer negocios que valgan la pena? La mujer se fue, y también sus hombres, cuando él les hizo una seña. Por un instante. Gleb y Svebud se quedaron a solas. La habitación estaba en penumbra, pues solo había una ventana pequeña cubierta por una tela. Svebud escrutó la cara de Gleb, que se encontraba en la puerta. ¿Hoy verás a Igor Oleger?», preguntó en voz baja. «Lo dudo», suspiró él. «Es un hombre importante, a fin de cuentas, e influyente. Está muy atareado cuando la flota está aquí, no solo como». Las murallas eran macizas, terrosas y en algunos puntos estaban blanqueadas. Un pórtico arqueado, flanqueado por roquetas y coronado por una torre, le cedió el paso. Los guardias con yelmo y cota de malla se apoyaban en las picas sin estorbar el tráfico que circulaba en ambas direcciones, a pie, a caballo, en carros tirados por asnos o bueyes, a veces ovejas o vacas rumbo al sacrificio, o en una bestia monstruosa y de pesadilla que Gleb dijo que era un camello. Más allá se elevaban calles serpenteantes. La mayoría de los pintorescos edificios eran de madera, con techos de tejas musgosas o hierba floreciente. A menudo tenían dos o tres pisos. En las ventanas de los edificios de ladrillo relucía el vidrio. Sobre ellos se erguía la cúpula dorada donde anidaban las campanas, coronada por una cruz. El ruido, los olores y el trajín aturdieron a Sbebod. Gleb debía alzar la voz para identificar a los personajes que veían. Sbebod reconoció enseguida a los sacerdotes, con túnica negra y barba larga pero un hombre con harapos era un monje que venía a la ciudad desde su remota caverna, mientras que un anciano ricamente vestido y en litera era un obispo. La gente de la ciudad, comadres regateando en un mercado rebosante de mercancías y personas, corpulentos mercaderes, peones, esclavos, niños, campesinos, usaba una gran variedad de atuendos, y ninguno llevaba los adornos que ella conocía. Marineros sucios de brea, nórdicos altos y rubios, polacos y fineses con sus variados atavíos, tribus esteparias de altos pómulos, un par de bizantinos elegantes y desdeñosos, se sentía perdida, y también excitada, entusiasmada, ebria. En una casa cercana a la muralla sur, Gleb se detuvo. —Aquí te quedarás —dijo. Ella asintió. Él le había descrito el lugar. Un maestro tejedor, cuyas hijas abastecedor de buques sino, bien, cuando tratas con hombres de muchas naciones, todo es política y planes, y no era su costumbre hablar con tanta torpeza. Le dejaré el mensaje y quizá me reciba mañana. Luego fijaremos una hora para que lo veas, rezaré por un buen desenlace. Dijiste que era seguro. No, comenté que me parecía probable. Está interesado. Conozco bien a ese hombre y su situación. Pero, ¿cómo puedo hacerte promesas? Ella suspiró. Es verdad. En el peor de los casos, dijiste, puedes encontrar a alguien de inferior posición. Él miró los juncos del suelo. Tampoco es necesario que sea, así. Somos viejos amigos, ¿verdad? Yo podría cuidarte, mejor de lo que me has permitido hacerlo hasta ahora. Has sido muy generoso conmigo dijo ella con suavidad. «Tu esposa es una mujer afortunada». «Será mejor que me vaya», masculló Gleb. «Debo reunir a mi gente, alojarla, depositar las mercancías, y luego. Mañana, cuando pueda, pasaré por aquí para darte la noticia». «Hasta entonces, que Dios te acompañe», Volodarogna. Dio media vuelta y se fue. Ella se quedó un rato sumida en sus pensamientos antes de dirigirse a la cocina. Oiga le ofreció un cuenco de espeso caldo de carne, llena de puerros y zanahorias, acompañado por pan negro y mantequilla. Se sentó frente a ella y le dio conversación. «Gleville me ha hablado tanto de ti». Con la cautela que le habían enseñado los años, Swebold cambió de tema. «¿Cuánto habría dicho ese hombre?» Fue un alivio comprobar que había sido astuto como de costumbre. Había descrito a una viuda sin hijos que dependieran de ella y sin perspectivas de nuevo matrimonio en su distante, y tosco villorrio. Por caridad, y con la esperanza de ganar los favores del cielo, Gleb la había recomendado al proveedor Igor Olejev de Kigiv, también viudo con varios hijos. La perspectiva parecía buena. Una campesina podía aprender los modales urbanos si era sagaz, y esta mujer tenía además otras cualidades. Por lo tanto, Gleb ayudó a Sveboude a convertir su herencia en dinero, una dote, y la llevó en su siguiente viaje. Ah, pobre niña, pobre pequeña. Olga se enjugó las lágrimas. ¿Ningún hijo tuyo en esta tierra, y ningún hombre que se case con una joven tan bella? No lo entiendo. Sbebodel se encogió de hombros. Había rencillas. Por favor, prefiero no hablar de ello. Sí, rencillas de aldea. La gente se vuelve maliciosa cuando se pasa toda la vida sin ver a nadie más. Además son presa de temores paganos. ¿Acaso creen que traes mala suerte, que te maldijo una bruja, solo porque tuviste tantas penas? Que ahora Dios traiga, al fin, prosperidad a tu vida que Gleb había contado la verdad, incluso mientras la ocultaba. Una habilidad de comerciante. Por un instante, Svebod pensó en él. Se llevaban bien y podían llegar a algo más si este plan matrimonial fracasaba. Que los curas lo llamaran pecado. Cupala el Jovial no lo llamaría así, y quizá los viejos dioses aún permanecieran sobre la tierra. Pero no. Gleb ya peinaba canas. Le quedaba demasiado poco tiempo para que Sveboud se animara a lastimar a una esposa que nunca había conocido. Sabía cuánto dolía una pérdida. Después de comer, cuando Olga regresó a sus tareas, Sveboud fue a su habitación. Desempacó, guardó sus pertenencias y se preguntó qué hacer. Siempre había tenido alguna ocupación, al menos hilar. Pero había dejado sus enseres al abandonar su hogar. Y no podía resignarse al bendito ocio, saboreándolo, ni al sueño, como hacía la gente del campo cuando tenía la rara oportunidad. Así no se comportaba la hija de un notable, la esposa de un hombre importante. La embargó la inquietud. Caminó de un lado a otro, se tumbó en la cama, se levantó, bostezó, miró a su alrededor, caminó de nuevo. ¿Debía ir a ayudar a los criados de Olga? No, no estaba familiarizada con el lugar. Además, Igor Oleje podía pensar que eso rebajaba a la novia. Siempre que él tuviera interés. ¿Cómo era Igor? Gleb lo llamaba un buen sujeto, pero Gleb nunca lo vería con ojos de mujer, y ni siquiera lo que Gleb decía sobre su apariencia evocaba una imagen real para Svebud. Al menos podía apreciar a Sanjuri en enjuto, de ojos grandes. Se arrodilló ante él para pedirle su bendición las palabras se le atascaron en la garganta. Era obediente pero no devota, y hoy no estaba de ánimo para la mansedumbre. Se puso a caminar. Poco a poco tomó una decisión. ¿Por qué permanecer encerrada entre esas paredes? Gleb le había dicho que fuera prudente, pero a menudo se había internado sola en el bosque, sin temer al lobo ni al oso, y no había sufrido ningún daño. Una vez cogió a un caballo desbocado por las bridas y lo obligó a detenerse, en otra ocasión mató a un perro rabioso con el hacha, otra vez ella y los vecinos se apiñaron en la aldea amurallada y rechazaron un ataque pechig. Además, mientras aquí las horas se arrastraban, allá bullía la vida, la novedad, la maravilla. El campanario, alto y brillante. Claro. La iglesia de la Santa Sabiduría. Allí sentiría ánimo de rezar. Allí Dios la oiría y le daría ayuda. Sin duda. Se puso una capa, la abrochó, se cubrió con la capucha y salió. Nadie podía prohibirle que se fuera, pero sería mejor que pasara inadvertida. Se cruzó con un sirviente, quizás un esclavo, pero él le clavó una mirada obtusa y siguió fregando una estufa de mosaicos en la sala principal. Sbebod cerró la puerta. La calle la absorbió. Vagabundeó un rato, tímidamente al principio, luego aturdida por el deleite. Nadie la trató con rudeza. Varios jóvenes la miraron y algunos se sonrieron y se codearon, pero eso solo le provocó un cosquilleo. Algunos la empujaron sin querer. Era menos frecuente que antes, pues las calles estaban menos atestadas a medida que caía el sol. Al fin tuvo una clara vista de la catedral y se dejó guiar por ella. Cuando contempló Santa Sofía entera, contuvo el aliento. Calculó, deslumbrada, que tendría 60 pasos de longitud. La masa blanca y verde se erguía con sus paredes y entradas, pasajes con arcadas y altas ventanas de cristal, diez cúpulas en total, seis con cruces y cuatro coronadas de estrellas. Durante un largo tiempo solo pudo admirarla. Al fin, armándose de coraje, entró dejando atrás a los obreros que acrecentaban ese esplendor. El corazón le latía con gran fuerza. ¿Estaba prohibido? Pero además de los sacerdotes, había plebeyos que entraban y salían. Atravesó la entrada. Después, durante un tiempo sin tiempo, se desplazó como una rosaica bajo el agua. Casi se preguntó si ella también se habría ahogado convirtiéndose en uno de esos espíritus. El crepúsculo y el silencio la envolvieron, las ventanas relucientes de colores e imágenes, las paredes de oro e imágenes, pero no, ese rostro extraño y severo era Cristo, Señor del Mundo, rodeado por sus apóstoles, y esa gigante hecha de pequeñas piedras era su madre, y la canción, los tonos profundos y plañideros que se elevaban desde atrás de un tabique tallado, mientras arriba repicaban campanas, eran en alabanza del Padre. Se postró sobre las losas frías. Despertó del trance mucho después. La iglesia era una caverna tenebrosa. Sbebold estaba sola excepto por unos clérigos y muchas velas. ¿A dónde había ido el día? Se persignó y salió deprisa. Había caído el sol y el cielo aún estaba azul, pero se ennegrecía con rapidez. La penumbra inundaba las calles entre paredes en cuyas ventanas fluctuaba una luz amarilla. Hacía rato que estaban desiertas. Svebold notó que su respiración, sus pisadas y el susurro de sus faldas resonaban en el silencio. Doblar a la derecha en esa esquina, a la izquierda en la siguiente. No, se había equivocado, nunca había visto esa casa con las puntas de las vigas talladas con forma de cabezas. Se había perdido. Se detuvo, se llenó los pulmones, exhaló el aire, hizo una mueca. «Tonta», susurró. «A tu edad deberías ser más avispada». Miró en torno. Los techos negros se recortaban contra el cielo casi igualmente oscuro donde temblaban tres estrellas. Enfrente crecía una palidez, la luna en ascenso. Así pues, oeste y este. Su vivienda estaba cerca de la pared sur. Si continuaba ese camino, tanto como lo permitían esas callejas sinuosas, tendría que llegar. Luego podría llamar a una puerta y pedir instrucciones. Sin duda Olga armaría un alboroto y mañana Gleb la reprendería. Irgió la espalda. Era la hija del notable Bolodar. Avanzando con cuidado, recogiendo la falda para no mancharla de lodo, se puso en marcha. Anocheció. El aire se volvió frío. La luna irradiaba una luz tenue cuando atinaba a verla, pero casi siempre la ocultaban los tejados. Una puerta entornada dejó escapar el fulgor de una lámpara, olor a paz y comida. Se oían bozarrones y carcajadas. Intimidada, Svevolde avanzó por el otro lado de la calle. Una posada donde los hombres se embriagaban. Había visto cosas similares al visitar el pueblo con un esposo. Rostislav se había aficionado demasiado a ello y regresaba a casa sudoroso y maloliente. Unas botas taconearon a sus espaldas. Apuró el paso. La sombra también apuró el paso y la alcanzó. Ja, espetó, te saludo. Ella apenas pudo entenderle. Entraron en un retazo de luz lunar y él dejó de ser una sombra. Una cabeza más alta que ella le impedía ver las estrellas del oeste. Tenía la coronilla rasurada excepto por un rizo en el lado derecho, un bigote bajo una nariz partida, tatuaje sobre el pecho velludo y en los brazos fornidos. Llevaba una camisa entreabierta. Pantalones anchos, capa corta, todo endurecido por la grasa. En el cinturón llevaba un cuchillo que casi parecía una espada, un arma prohibida dentro de la ciudad salvo para los guardias del príncipe. Un demonio, pensó Sveboude con un escalofrío, y luego, no, un varia. He oído hablar de ellos, nórdicos y rusos que recorren los ríos, afrontan tormentas. Desvió los ojos e intentó continuar. Una mano le aferró el brazo derecho. Ea, no te apresures, rió el hombre. Buscas diversión a estas horas, ¿eh? Yo te daré diversión. Dejadme en paz. exclamó Svebod, dando un tirón. Él apretó con más fuerza. Una punzada de dolor le apuñaló el hombro. Svebod trastabilló. Él la sostuvo. Ven, allá hay un callejón. Te gustará", dijo. El tufo del hombre se le atoró en el gaznate. Tuvo que inhalar para gritar. Cállate. Nadie vendrá. La alzó con la mano libre. Svebod sintió un mareo, un rugido en la cabeza, pero pataleó y gritó de nuevo. Cállate o oh, vaya. La dejó caer en los adoquines. Ella miró hacia arriba y vio que el hombre se había vuelto hacia otros dos. Debían de estar en una calle lateral y la habían oído», pensó en su aturdimiento. «Que me ayuden. Cristo, Dasbok, Yarilo, Sanjori, haced que me ayuden». El Variag había desenvainado el cuchillo. «Largo», rugió. «No os necesito». Svebold comprendió que estaba ebrio y que eso lo volvía más peligroso. El más pequeño de los otros dos hombres avanzó con agilidad gatuna. Mejor que te refresques la cabezota, amigo, replicó, sacando el cuchillo. Era un utensilio para comer y trabajar, una astilla comparada con la otra arma. Y el que la empuñaba no parecía un guerrero. Era esbelto. Llevaba una chaqueta orlada de piel y pantalones metidos en botas blandas. Sbeboude logró distinguir eso porque el acompañante llevaba un farol que arrojaba un fulgor opaco sobre ambos y, un charco de luz a sus pies. El bariak sonrió bajo la luna. El lechuguino y el tullido se burló. ¿Tú me dices qué debo hacer? Cierra el pico o descubriré cuán blancas son tus tripas. El segundo hombre dejó el farol en el suelo con la mano izquierda. No tenía mano derecha. De un tazón de cuero sujeto al antebrazo surgió un garfio de hierro. Era un hombre musculoso, con ropa gruesa y sencilla extrajo su pequeño cuchillo. Nosotros dos, gruñó. Tú solo. Kadok dice largo, tú vas. Al contrario del hombre delgado, apenas podía hablar ruso. Dos cucarachas. Aulló el barial. Por el trueno de Perun, se acabó. Dio una zancada hacia adelante. Su arma centelleó. El hombre delgado, Kadok, se movió a un lado y estiró el tobillo. El bariak tropezó, cayó en los adoquines. El hombre del garfio rió. El bariak rugió, se levantó y embistió. El garfio atacó. La curva terminaba en una punta que se hundió en el brazo del atacante. El bariak aulló. El cuchillo del oponente le abrió un tajo en la muñeca y el bariak soltó su arma. Kadok se acercó de un brinco y juguetonamente le cogió el rizo y lo cortó. —Tomaremos el próximo trofeo de tu entrepierna —dijo Kadok con voz socarrona. El varia gritó, viró en redondo y huyó. Los secos murieron. Kadok se acercó a Svevode. —¿Estás bien, señora? —preguntó. —Ven, apóyate en mí. La ayudó a levantarse mientras su compañero recogía el cuchillo del varia. «No, deja eso», ordenó Kadok. Sin duda hablaba en ruso para que ella entendiera. «No quiero que los guardias nos lo encuentren encima. Sería tan problemático como el cadáver de ese energúmeno. Vámonos. El alboroto puede haber despertado una curiosidad que no nos interesa. Ven, mi señora». «Yo no estoy lastimada, jadeos beboud». En efecto, solo había sufrido magulladuras. Aún estaba un poco aturdida. Echó a andar a ciegas, guiada por la mano de Kadok. El hombre del farol y el garfio preguntó algo que debía significar, ¿a dónde vamos? —A nuestro alojamiento, desde luego, replicó Kadok en ruso. —Si nos topamos con una patrulla, no ha ocurrido nada. Simplemente salimos en busca de bebida y holgorio. —¿Estás de acuerdo, señora? Nos debes algo, y no queremos perder la partida de la flota por la mañana tan solo porque los oficiales de Yareslav desean interrogarnos. Debo volver a casa, imploró ella. Volverás. Te acompañaremos, no temas. Pero antes, se oyeron gritos detrás. ¡Oy! Alguien viene. Han encontrado el cuchillo y si también tienen un farol, habrán visto la sangre y las huellas de la pelea. Kadok los condujo a un callejón, un túnel tenebroso. Un camino indirecto, pero evita problemas. Nos ocultaremos un par de horas y luego te escoltaremos, señora. Salieron a una calle ancha iluminada por la luna. Sbeboude había recobrado la compostura. Se preguntó si podría confiar en ese par, ¿no sería más prudente regresar de inmediato a casa de Olga? Si rehusaban, ella iría sola y no estaría peor que antes. Pero antes no le había ido muy bien. Y, un cosquilleo, una tibieza, nunca había conocido a nadie así. Tal vez nunca lo conocería. Zarparían por la mañana y ella se casaría una vez más. Kadok tiró de la manga del compañero y dijo alegremente, «Ea, Rufus, no pases de largo». Una casa se erguía ante ellos la puerta no tenía tranca. Se limpiaron los pies y entraron en una sala en penumbra con mesas, bancos y un par de faroles encendidos. La sala común le dijo Cado Caloído, «Este es un hostal para quienes pueden costearlo. Silencio, por favor». Ella los examinó. Rufos, a la luz del farol, mostraba rasgos toscos, pecas, patillas pobladas y pelo fino, rojizo y brillante. Kadok tenía aspecto extranjero, cara angosta y aquilina, ojos un tanto rasgados, como los de un danés, pero grandes y castaños, el pelo largo hasta los hombros y tan negro como la barba puntiaguda. Llevaba un anillo de oro con tallas igualmente extrañas, una serpiente que se mordía la cola. Rara vez Beboude había visto una sonrisa tan afable. Bien, bien, murmuró Kadok. No sabía que la dama en apuros era tan bonita. Le hizo una reverencia, como si fuera una princesa. «No temas, repito. Te cuidaremos. ¡Qué pena tu vestido!» Al mirarse, Svevode vio que estaba embadurnado de fango. «Oh, puedo decir que me caí», tartamudeó Svevode. «Es verdad». «Creo que podemos hacer algo mejor», dijo. «Kadok». Rufus lo siguió arriba hasta una cámara. Era amplia, con paneles de madera, colgaduras junto a una ventana esmerilada, una alfombra en el suelo. Había cuatro camas, una mesa, varios taburetes y otras comodidades. Rufus cogió la vela del farol y la usó para... Encender las palmatorias de un candelabro de bronce de siete brazos. Su destreza indicó a Sbeboude que debía de haber perdido la mano tiempo atrás, pues se las apañaba muy bien sin ella. Somos solo nosotros dos, le explicó Cado Casbebod. Vale la pena el coste. Ahora, se agachó junto a un baúl, sacó una llave de la faltriquera, abrió el cerrojo. La mayoría de nuestros bienes están en nuestra nave, desde luego, pero aquí hay algunos muy valiosos, tanto del exterior como adquiridos en Kijib. Incluyen, hurgó en el baúl. Ah, sí. Extrajo una tela que brilló a la luz de las velas. Lamento que no podamos preparar un baño caliente a estas horas, señora mía, pero allá encontrarás una jofaina, una jarra de agua, jabón, toallas, una tinaja para el agua sucia. Usa lo que desees y luego ponte esto. Entre por supuesto, Rufus y yo nos ausentaremos. Si entreabres la puerta y extiendes tus prendas sucias, él verá qué puede hacer para limpiarlas. El pelirrojo torció la boca y gruñó en una lengua desconocida. Kadok le respondió en tono jocoso hasta persuadirlo. Ambos cogieron velas y salieron. Svedbod se quedó a solas con su desconcierto. ¿Había soñado? ¿Se había internado en la tierra de los elfos o había encontrado a un par de dioses? ¿Allí en ese baluarte cristiano? Se echó a reír. Fuera lo que fuese, era nuevo, era maravilloso. Abrió broches, desató cordones, se quitó la ropa la pasó por la puerta como había sugerido Kadok. Alguien la cogió. Ella cerró la puerta y fue a lavarse. Acarició una desnudez lamida por el aire fresco. Se frotó con languidez. Oyó un golpe en la puerta, contestó, aún no, y se apresuró a secarse. La prenda estirada sobre una cama le arrancó un suspiro de admiración. Era una túnica de tela brillante y tersa, azul con bordes dorados, con botones de plata. Tenía los pies descalzos. Bien, mirando por debajo de la falda, los pies espiarían, pensó con un sonrojo. Se peinó los rizos que le habían caído sobre las trenzas recogidas, y supo que su pelo ámbar luciría bien con el vestido. Adelante, dijo con voz trémula. Apareció Cadoc con una bandeja en la mano izquierda. Cerró la puerta y puso la bandeja en la mesa. Traía una jarra y dos tazas. «Nunca pensé que la seda pudiera ser tan bella», dijo. «¿Qué?», preguntó Sbebud, deseando que se le aplacara el pulso. «No importa. A menudo soy muy directo. Por favor siéntate y disfruta de una copa conmigo. He despertado al camarero para que me sirviera lo mejor. Tranquilízate, recóbrate de esa desdichada experiencia». Ella se sentó en un taburete. Antes de imitarla, Kadok sirvió un líquido rojo con un aroma estival. Eres muy amable, susurró Bebod. Gleb también es amable, pensó, luego, involuntariamente, se dijo, no, Gleb es un campesino que envejece. Sabe leer y escribir, pero ¿qué más sabe? ¿Qué más ha visto y hecho fuera de sus cortos recorridos? ¿Cómo puedo recompensarte? Y pensó, qué tontería he dicho. Pero Cadoc solo sonrió, alzó la taza y replicó: Puedes decirme tu nombre, señora, y cualquier otra cosa que desees. Puedes complacerme un rato con tu compañía. Es más que suficiente. Bebe, por favor. Ella bebió un sorbo. Sintió un delicioso sabor en el paladar. Esto no era vino de vallas de los bosques, era, era, yo soy, casi le dio su nombre de pila. Pero desde luego eso sería imprudente. Creía que podía confiar en Kadok, pero sería vulnerable a los hechizos si ese nombre llegaba. A oídos de un brujo. Además, rara vez pensaba en él. Sbebo de Bolodarovna, dijo. El nombre que usaba en casa. De, muy lejos. ¿Dónde está tu amigo? Rufus. Oh, lo he puesto a limpiar tu ropa. Así no nos molestará. Le di su propio vino para que tuviera compañía. Un hombre leal y valiente, pero limitado. ¿Tu sirviente, pues? Una sombra cruzó la cara de Kadok. Un compañero de hace mucho tiempo. Perdió la mano luchando, cubriéndome la espalda, cuando nos emboscó una pandilla de sajones continuó luchando con la mano izquierda y escapamos. ¿Qué eran los sajones? ¿Salteadores? Semejante herida debió dejarlo inválido. La mayoría de los hombres pronto habrían muerto por su causa. Somos duros de pelar. Pero no hablemos más de eso. ¿Por qué estabas en la calle después del anochecer, de Volodarovna. Sin duda no eres de las que frecuentan las calles fue pura suerte que Rufus y yo estuviéramos en las cercanías. Estábamos bebiendo una última copa con un agente comercial ruso que conozco, nos despedimos, pues mañana debemos madrugar, nos fuimos y entonces. Ah, parece que Dios no desea que una dama como tú sufra un episodio tan sórdido. El vino brillaba y le cosquillaba en la sangre. Recordó que debía ser cauta, pero se sorprendió revelando tantas cosas como Gleb le había revelado a Olga Borisovna y a a Igor Olejev. Las preguntas de Kadok, serenas y astutas, facilitaron las respuestas. Ah, murmuró Kadok al fin. Gracias a los santos, te salvamos de la ruina. Ese maldito mercenario no te habría dejado en condiciones de ocultar lo sucedido, siempre que te hubiera dejado con vida. Hizo una pausa. Ahora puedes contar a la dueña de casa y al hombre que te cuida como un padre que te quedaste hasta tarde en la iglesia, sumida en la plegaria. No es nada insólito por aquí. Ella se ofuscó. ¿Debo decir una mentira? Soy una persona de honor. Oh, vamos, sonrió Cadoc. No acabas de salir de un claustro. Ella no sabía qué era eso, pero entendió el sentido. ¿Cuántas veces en tu vida un embuste ha sido no solo inofensivo, sino un escudo contra el dolor? ¿Por qué poner al pobre Gleb en una situación embarazosa, cuando ha trabajado con tanto empeño por ti? Y añadió sin ningún pudor, como intermediario entre Igor el proveedor y una magnífica prometida, ¿Gleb puede esperar excelentes negocios? Svebod. Ella ocultó su confusión empinando el tazón. Kadok lo llenó de nuevo. Entiendo, dijo. Eres joven y los jóvenes son idealistas. No obstante, tienes más imaginación. Y audacia que la mayoría a tu edad y que la mayoría de los hombres y podrías buscar una vida diferente. Usa esa sabiduría. De pronto se sintió embargada por la desolación. Pero había aprendido a transformarla en una especie de alegría. Hablas como mi abuelo, dijo. ¿Qué edad tienes? «Aún no estoy senil», bromeó él. La ansiedad de saber surgió como el deseo. Se inclinó hacia adelante, notando que él le miraba los pechos. El vino zumbaba como abejas en un prado de tréboles. «No has dicho nada de ti mismo». «¿Qué eres?» «Un príncipe o boyardo cuyo nombre paterno no terminaba en «ev», sino en «beach». «¿El vástago de un dios del bosque?» «Un comerciante» dijo Kadok. He seguido esta ruta durante años amasando mi fortuna hasta adquirir una nave. Mi ramos son las exquisiteces, ámbar y pieles del norte, paños y golosinas del sur, costosas sin ser voluminosas ni pesadas. Tal vez el vino también lo había afectado un poco, pues añadió, casi sin aliento. Me permite conocer una gran variedad de gente. Soy muy curioso. ¿De dónde eres? Oh, He venido por Navidad, como los mercaderes de mi tierra, a través de ríos, lagos y encrucijadas terrestres, hasta aquí. Delante esperan el gran Dnieper y sus cascadas, el cruce terrestre más difícil y nuestra escolta militar, muy necesaria en caso de que nos ataquen salteadores de la estepa, luego el mar y al fin Constantinopla. Claro que no efectúo el viaje cada año. Es largo en ambos sentidos, a fin de cuentas. La mayoría de los cargamentos transbordan aquí en Kigid. Regreso a puertos suecos y daneses, y a menudo a Inglaterra. Sin embargo, como decía, quiero viajar todo lo posible. He respondido. ¿Satisfactoriamente? Ella meneó la cabeza. No. Preguntaba cuál es tu nación. Él habló con mayor cautela. Rufus y yo. Simbriu, llaman los habitantes a esa comarca. Forma parte de la misma isla que Inglaterra, es el último resabio de la antigua Bretaña, lo cual es mejor porque allí nadie me confundiría con un inglés. Rufus no importa. Es mi viejo servidor, y ha usado ese apodo tanto tiempo que ya ha olvidado todo lo demás. Yo soy Cado Caprice. Nunca he oído hablar de esas tierras. No, suspiró él. Lo suponía. Tengo la sensación de que has viajado más de lo que dices. He deambulado mucho, es verdad. Te envidio, dijo Svebod sin poder contenerse. Oh, te envidio. Él enarcó las cejas. ¿Qué? Es una vida dura, a menudo peligrosa y siempre solitaria. Pero libre. Eres tu propio amo. Si pudiera viajar como tú, le ardían los ojos. Tragó saliva y trató de contener las lágrimas. Él meneó la cabeza con gravedad. Tú no sabes qué ocurre a las que siguen a los viajeros, Svebo de Volodarovna. Yo sí. Ella comprendió. Eres un hombre solitario, Kadok, masculló. ¿Por qué? Saca partido de la vida que tienes, aconsejó él. Cada cual a su modo, todos estamos atrapados en la nuestra. Tú también. Tu fuerza languidecerá, tu orgullo se derrumbará, en un santiamén será sepultado en la tierra y poco después incluso tu nombre será olvidado, polvo en el viento. Él hizo una mueca. Sí. Así parece. Te recordaré. Exclamó ella. ¿Qué? Yo, nada, nada. Estoy conmocionada y cansada, y creo que un poco ebria. ¿Deseas dormir hasta que tu ropa esté lista? Yo me callaré. Svebod, estás llorando. Kadok se le acercó, se agachó junto a ella, le apoyó el brazo en los hombros. Perdóname, mi actitud es débil y tonta. No soy así, créeme, no soy así. No, claro que no, querida viajera. Sé cómo te sientes. Los labios de Kadok rozaron el pelo de Svebod. Ella volvió la cabeza, sabiendo que él la besaría. Fue un beso tierno. Las lágrimas le dieron el sabor del mar. «Soy un hombre honorable», en cierto modo, le dijo Cado Caloído. oído. «Cuán tibios eran su aliento y su cuerpo. No te obligaría a nada». «No es preciso», murmuró ella, aún temblando. «Parto poco después del alba, Svevod, y tu boda te espera». Ella lo aferró con fuerza, clavándole las uñas. Ya he tenido tres esposos, y a veces, junto al lago, la fiesta primaveral de Cupala. Oh, sí, Cadoc. Por un instante ella notó que había dicho demasiado. Ahora debía responder a sus preguntas, con la cabeza hecha un remolino. Pero él le dio la mano, levantándola, y la acompañó hasta una cama. Luego ella se hundió de nuevo en un ensueño el deseo la arrasaba como un torrente y suponía que él le permitiría desahogarse. No era un hombre corpulento, pero debía de ser fuerte, tal vez alargara las cosas el tiempo suficiente y luego ella dormiría. En cambio, él le quitó la túnica por un tiempo que se prolongó más y más y la guió para ayudarlo a quitarse su vestimenta, siempre sabiendo qué hacer, qué suscitar, con los dedos y la boca y aunque la cama era angosta, cuando la tendió allí siguió acariciándola y besándola hasta que ella le rogó que abriera los cielos y desencadenara los soles. Después se acariciaron, rieron, bromearon, tendieron dos esteras de paja en el suelo para tener espacio donde moverse, jugaron, se amaron, él descansó apoyándole la cabeza entre los senos, ella lo incitó una y otra vez, él juró que nunca había conocido a nadie igual y esa convicción fue como un fuego. El vidrio de la ventana se oscureció. Las velas se habían consumido. El humo acre impregnó un aire helado que ella al fin empezó a sentir. «Debo acompañarte hasta tu casa», dijo él, en sus brazos. «Oh, no tan rápido», suplicó ella. «La flota zarpa pronto. Y debes ir al encuentro de tu mundo. Primero tendrás que descansar, querida bebode Estoy tan agotada como si hubiera arado diez campos, murmuró ella, riendo. Aunque fuiste tú quien aró. Pícaro, apenas puedo caminar. Le hundió la cara en la sedosa barba. Gracias, gracias. Yo dormiré profundamente en la nave. Después despertaré para recordarte. Y te echaré de menos, Pero ese es el precio, supongo. Si tan solo. —Te lo he dicho, mis actuales negocios no son aconsejables para una mujer. —Regresarás después de la temporada, ¿verdad? Él se incorporó. Su cara parecía gris como la luz. —Ya no tengo hogar. No me atrevo. No podrías entender. Vamos, debemos darnos prisa, pero no tenemos por qué arruinar lo que hemos tenido. —¿Aturdida? Ella esperó mientras él se vestía e iba a pedirle la ropa a Rufus. Jugueteó con ese pensamiento. Tiene razón, es imposible, o al menos sería demasiado breve y pronto nos causaría dolor. Sin embargo, él no sabe por qué tiene razón. Las ropas de Sbebode aún estaban mojadas. Se le pegaron al cuerpo. Bien, con suerte llegaría inadvertida hasta su habitación. Ojalá pudiera darte la túnica de seda dijo Kadok. Si puedes explicarla, ¿no? Quizá pensará en ella cuando se la regalara a otra muchacha en otro lugar. También me agradaría darte de comer. Ambos estamos bajo el látigo del tiempo. ven Sí, Svebold estaba débil de hambre, fatiga y dolor. Eso era bueno. La devolvía a la realidad. La niebla oscurecía las calles. El sol despuntaba apenas en el este que Sveboden no había logrado encontrar. Caminó con Kadok de la mano. Entre los rusos, eso solo significaba amistad. Nadie sabría cuando se estrujaban con fuerza y de todas maneras había poca gente en la calle. Un peatón indicó a Kadok el camino hacia la casa de Olga. Se detuvieron ante ella. —Buena suerte, Sveboden. —Igualmente, fue todo lo que pudo responder. Te recordaré, dijo Kadok, con una sonrisa amarga, más de lo conveniente. Yo te recordaré para siempre, Kadok, dijo ella. Él le cogió ambas manos, se inclinó, se enderezó, la dejó ir, dio media vuelta y se fue. Pronto se perdió en la niebla. Para siempre, le dijo ella al vacío. Permaneció un rato allí. El cielo claro cobraba un tono azul brillante. Un halcón recibió en las alas la luz del sol oculto. Tal vez es mejor que haya sido esto y nada más, pensó. Un momento arrebatado al tiempo para que yo recuerde a través de los años. Tres esposos he sepultado, y creo que fue una liberación, decirles adiós con una oración y ver cómo los enterraban, pues entonces ya estaban desgastados y marchitos y no eran los hombres que me llevaron orgullosamente a la boda. Y Rostislav me miraba con recelo, me acusaba, me aporreaba cuando se embriagaba. No, sepultar a mis hijos, eso fue lo peor. No tanto los pequeños, mueren y mueren y no tienes tiempo de conocerlos excepto como un fulgor pasajero. Incluso mi primer nieto era pequeño. Pero Svetlana era una mujer, una esposa, fue mi bisnieto quien la mató en el parto. Al menos eso había terminado. Los aldeanos, sí, mis hijos vivientes, ya no podían soportar que yo fuera lo que soy, que nunca envejeciera como es debido. Me temen, y por lo tanto me odian. Y yo tampoco podía soportarlo. Tal vez hubiera bendecido el día en que vinieran con hachas y garrotes para poner fin a todo. Gleb Ilheb, el feo y codicioso Gleb, tiene la hombría para ver más allá de lo extraño. Ver la mujer que no es hija de los dioses ni criatura de Satanás, pero es el más extraviado y desconcertado de todos. Ojalá pudiera recompensar a Gleb con algo más que dinero. Bien, deseo muchas cosas imposibles. A través de él he encontrado cómo permanecer viva. Seré una buena esposa para Igor Olejev. Pero al pasar los años entablaré amistad con alguien como Gleb, y cuando llegue el momento él hallará un nuevo lugar, un nuevo comienzo para mí. La viuda de un hombre se puede casar de nuevo. En alguna ciudad o granja remota, y ninguno de sus conocidos la considerará extravagante, y nadie le hará preguntas que no pueda responder. Desde luego, hay que dejar bien provistos a los hijos que no han crecido. Seré una buena madre. Sonrió. Quién sabe, tal vez algunos esposos míos sean como Cadoc. El vestido mojado se le pegaba al cuerpo. Tiritando de frío, caminó despacio hacia la puerta de la casa. 7. De la misma especie. 1. Las costumbres tardan en morir y a veces regresan de la tumba. ¿Qué sabes de esa furcia, Lugo? Preguntó Rufus en un latín que no se había oído en siglos, ni siquiera entre los clérigos de Occidente. Y hacía tiempo que Cadoc no usaba ese nombre. Practica más tus lenguas vivas, respondió en griego. Afina tu vocabulario. La palabra que has usado no conviene a la cortesana más célebre y cara de Constantinopla. —Una puta es una puta —dijo Rufus con terquedad, aunque adoptando la lengua moderna del imperio. —La has investigado, has hablado con personas, le sonsacaste información desde que llegaste. —Semanas. —Y yo he de chuparme el dedo. Se miró el muñón de la muñeca izquierda. —Cuando haremos algo... Quizá muy pronto, respondió Kadok. O quizá no. Depende de lo que logre averiguar sobre la bella Atenais. Y de muchas otras cosas, por cierto. No solo es hora de que yo cambie de identidad, sino de que ambos cambiemos de ocupación. El comercio ruso se está arruinando deprisa. Sí, sí, lo has dicho a menudo. Lo he visto yo mismo. ¿Pero qué hay de esta mujer? No me has dicho nada sobre ella. Eso es porque la paciencia ante la decepción no es una de tus virtudes. Kadok caminó hasta la única ventana y miró hacia afuera. El aire estival estaba impregnado de olores de humo, brea, estiércol y fragancias, ruido de ruedas, cascos, pies y voces. Desde esta habitación del tercer piso de una posada se veían tejados, calles, la muralla de la ciudad, la puerta y la bahía del Contoscalión. Un bosque de mástiles se erguía sobre los muelles. Más allá centelleaba el mar de mármara. Las naves se mecían en la extensión azul, desde botes vivanderos con forma de jofaina hasta un velero de carga y una galera militar. Costaba imaginar y sentir la sombra bajo la cual se extendía todo esto. Cado que entrelazó las manos detrás de la espalda. Sin embargo, conviene que te informe ahora. Hoy tengo esperanzas de llegar al fin del camino o de descubrir que fue una pista falsa. Ha sido muy vaga, como era de esperar. Fulano me cuenta que alguna vez Mengano me le contó algo. Con dificultad, porque se ha mudado, llego hasta Mengano me para verificarlo, y por lo que él recuerda eso no es exactamente lo que contó a Fulano, sino que un tercero le dijo una vez. En fin. Básicamente, Aleñáis es el último nombre que ha adoptado esta dama. Eso no es sorprendente. Los cambios de nombre son habituales en su profesión, y desde luego prefiere ocultar sus orígenes, dado que no siempre fue la mimada de la ciudad. He confirmado que anteriormente trabajó como Zoe en uno de los mejores burdeles de Gelache, y estoy prácticamente seguro de que antes estuvo en este lado del Cuerno de Oro, en el barrio de Panar, como una muchacha menos elegante que se llamaba Eudoxia. Al margen de eso, la información es escasa e imprecisa. Demasiadas personas han muerto o desaparecido pero la conducta ha sido siempre la misma, una mujer exteriormente afable pero muy elusiva que evita a los rufianes, al principio, en el peor de los casos, les pagaba lo que correspondía, y no gasta en fruslerías más de lo debido. En cambio, ahorra, sospecho que invierte, con miras a ascender otro peldaño en la escala. Ahora es independiente, incluso poderosa, con sus conexiones y las cosas que sin duda sabe. Y, a pesar del monótono trabajo de investigación, a pesar de la voz calma, Kadok sintió un cosquilleo en la espalda que le llegó hasta la coronilla y la punta de los dedos. El rastro llega hasta por lo menos 30 años en el pasado, Rufus. Quizá tenga 50 años o más. Siempre se mantiene joven, siempre se mantiene hermosa. —Sabía lo que buscabas, dijo el pelirrojo, bajando la voz, pero había dejado de creer que lo encontrarías. —También yo. Hace siete siglos te encontré a ti, y luego a nadie más, a pesar de mis búsquedas. Sí, la esperanza se agota. Pero hoy, al fin, Cadoc se estremeció, dio media vuelta y se echó a reír. Pronto debo ir a verla. No me atrevo a contarte cuánto cuestan unas horas allí. —Cuídete, gruñó Rufus. Una puta es una puta. Yo iré a buscarme una barata, ¿eh? Impulsivamente, Kadok metió la mano en la faltriquera y le dio un puñado de monedas de plata. Añade esto a tu capital y diviértete, viejo amigo. Es una lástima que el hipódromo aún no esté abierto, aunque debes conocer varios odeones donde las representaciones son lo bastante procaces para tus momentos menos elevados. Pero no hables en exceso. Tú me enseñaste eso. Pásalo bien. Espero que sea la que buscas. Amo. Yo usaré parte del dinero para comprarte un amuleto de la buena suerte. Esa parecía ser la única perspectiva que conmocionaba la estolidez de Rufus. Pero, pensó Kadok, carece del ingenio para comprender qué significa hallar a otro inmortal, una mujer. Al menos, en lo inmediato, quizá lo entienda después. Creo que yo mismo no lo entiendo aún. Rufus salió, Cadoc cogió un manto bordado de la percha y se lo puso sobre el elegante sacos de lino y la dalmática enjollada. Iba calzado con zapatos curvos de la lejana Córdoba. Aún para una cita de una tarde, uno iba a ver a Aleñáis vestido con decoro. Ya se había hecho cortar el pelo y rasurar la barba. Dominaba el griego y estaba familiarizado, tras muchos vagabundeos, con los pasajes de la ciudad, así que podía pasar por bizantino. Claro que no lo intentaría innecesariamente. El riesgo no valía la pena. Se suponía que los mercaderes rusos debían permanecer en el suburbio de San Mamo, en el lado Gálata del Cuerno, cruzando el puente de la puerta de Blaquerna de día y retornando al anochecer. Él aún estaba entre ellos. Había obtenido la autorización para alojarse aquí. Mediante el soborno y la labia. En realidad no era ruso, dijo a los oficiales. Y estaba a punto de retirarse del oficio. Ambas declaraciones eran ciertas. Había descrito con persuasivas mentiras los nuevos pasos que pensaba dar, los cuales serían tan lucrativos para los magnates locales como para él mismo. En el curso de las generaciones, y dado un talento innato para ello, uno aprende a convencer. Así conquistó la libertad para continuar sus averiguaciones con máxima eficiencia. El ajetreo hacía palpitar y canturrear las calles. Siguió los empinados ascensos hasta la Mese, la avenida que corría de un extremo al otro de la ciudad, ramificándose. A la derecha vio la columna que sostenía la estatua ecuestre de Justiniano en el foro de Constantino, y más allá atisbo las murallas del Palacio Imperial, la Cámara del Senado, los tribunales, el hipódromo, las cúpulas de Hagia Sofia, los jardines y los brillantes edificios de la Acrópolis, glorias construidas por una generación transitoria atrás. Otra. Giró a la izquierda. El brillo lo envolvía y se derramaba desde las arcadas que bordeaban la avenida. Allí casi no se notaba la gente sencilla: obreros, porteadores, carreteros, granjeros, sacerdotes de las órdenes menores. Aún los boneros y actores ambulantes exhibían colores chillones mientras pregonaban las maravillas que ofrecían. Incluso los esclavos lucían la librea de casas importantes. Un noble pasaba en su palanquín jóvenes petimetres festejaban en una bodega. Una tropa de guardias pasó con relucientes cotas de malla. Un oficial de caballería y sus soldados con catafracta trotaron con arrogancia detrás de un fugitivo que gritaba. Apartando a la gente a codazos, ondeaban estandartes, capas y bufandas en el brioso viento marino. Nueva Roma parecía inmortalmente joven. La religión cedía ante el comercio y la diplomacia, y abundaban los extranjeros. Desde los delicados sirios musulmanes, los torpes normandos católicos o gente de tierras aún más lejanas y extrañas. Cadoc se alegró de desaparecer en la marea humana. En el foro de Teodosio cruzó hacia la esquina norte, ignorando a los vendedores que pregonaban sus mercancías y a los mendigos que pregonaban sus carencias. Se detuvo un instante allí donde el acueducto de Valente se veía sobre los tejados. El paisaje se extendía hasta la muralla y las almenas, la Puerta de los Drungarios, el Cuerno de Oro lleno de naves, y más allá de esas aguas las colinas verdes, las blancas casas de Pera y Gelache. Las gaviotas formaban una nevisca viviente. —Se puede distinguir un puerto rico por las gaviotas —pensó Kadok—. ¿Cuánto tiempo volarán y graznarán aquí en tal profusión? Olvidó la tristeza y continuó viaje hacia el norte, colina abajo, hasta hallar la casa que buscaba. Por fuera era un discreto edificio de tres pisos, apretado entre sus vecinos, con una fachada de yeso rosado. Pero era suficiente para una mujer, sus sirvientes y los placeres que esa mujer presidía. Había una aldaba de bronce con forma de venera. El corazón de Kadok dio un brinco. ¿Acaso ella recordaba que este emblema cristiano y occidental de los romeros había pertenecido antaño a Ásteres? Lo tocó con dedos humedecidos por el sudor la puerta se abrió y se topó con un enorme negro con camisa y pantalones de estilo asiático, un varón entero, quizás un empleado y no un esclavo, capaz de echar a cualquiera que su patrona considerara objetable. —Cristo sea contigo, Kiria. ¿Puedo preguntar qué deseas? —Mi nombre es Kado Capriz. Aleñáis me aguarda. El visitante entregó el pergamino de identificación que le habían dado cuando pagó el precio a la gente. Esa mujer tenía primero que decidir si era suficientemente refinado, y aún así le había dicho que no tendría tiempo disponible en una semana. Cado que entregó al portero un besante de oro, una extravagancia, quizá, pero le convenía causar buena impresión. Por cierto, le granjeó deferencia. Entre los gorjeos de una nube de muchachas bonitas y eunucos, atravesó una antecámara ricamente amueblada, cuyas paredes estaban adornadas con escenas discretamente eróticas, y subió por una suntuosa escalera hasta la cámara exterior de una habitación. Estaba revestida de terciopelo rojo, con una alfombra oriental con motivos florales. Las sillas flanqueaban una mesa de ébano incrustado donde había una jarra de vino, copas de vidrio tallado, bandejas con golosinas, dátiles y naranjas. Una luz opaca atravesaba las pequeñas ventanas, pero ardían velas en muchos candelabros. Un incensario de oro impregnaba el aire de un aroma dulzón. En una jaula de plata había una alondra. En esa sala estaba athenais quien dejó a un lado el arpa que estaba tocando. «Bienvenido», Kadok de muy lejos, dijo con voz suave y educada, tan musical como las cuerdas que tañía. «Dos veces bienvenido», pues tres noticias sobre maravillas, como una brisa fresca. Él hizo una reverencia. Mi señora es demasiado gentil con un pobre viajero. Entre tanto, la evaluó con tanta atención como si fuera una enemiga. Ella estaba sentada en un diván, tendida contra el respaldo blanco y oro, con una bata que realzaba en vez de mostrar. Tenía la inteligencia de enfatizar su persona, no su riqueza, y su espíritu más que su persona. Su figura era magnífica en un voluptuoso estilo oriental, pero Caddock juzgó que también era ágil y fuerte. El rostro era simplemente elegante, ancho, de nariz recta, labios carnosos, ojos castaños bajo cejas arqueadas, pelo negro azulado recogido sobre la tez bronceada. No había conseguido esa casa gracias a su aspecto, sino gracias al conocimiento, la astucia, la percepción, fruto de una larga experiencia. La risa de Atenais campanilleó. Ningún hombre pobre entra aquí. Ven, siéntate, toma algo. Conozcámonos. Había oído que ella nunca se apresuraba a entrar en el dormitorio, a menos que los clientes insistieran, y a estos rara vez los recibía de nuevo. La conversación y la seducción formaban parte de un deleite que, según la fama, tenía una culminación incomparable. He visto maravillas, sí, declaró Kadok pero hoy veo la mejor de todas. Permitió que un sirviente le quitara la prenda de abrigo y se sentó junto a ella. Una muchacha se arrodilló para llenarles las copas. Ante una demanda de aleñáis, todos los sirvientes se marcharon. Ella parpadeó antes de continuar. Algunos hombres de Britannia son más refinados de lo que sugieren los rumores, murmuró. ¿Vienes directamente de allá? Él observó la agudeza de esa mirada tímida y supo que también ella lo estaba evaluando. Si quería una mujer que tuviera algo más que una boca, eso es lo que ella ofrecía. Por lo tanto, le tembló el pulso. La miró, bebió un sorbo del exquisito vino y sonrió con un aplomo que era fruto de los siglos. "No", dijo, "hace tiempo que no estoy en Britania o Inglaterra y Gales, como hoy la llaman" aunque le dije a tu criada que ese era mi país cuando ella me preguntó, en realidad no soy de allá. Ni de ninguna otra parte. De hecho, en mi última visita oí rumores sobre ti que me hicieron regresar tan pronto como pude». Ella iba a responder, se interrumpió y lo escrutó con mirada felina demasiado hábil para exclamar «Salamero». Él sonrió calculadamente. «Debo decir que tus, visitantes, incluyen a algunos con diversas peculiaridades. Los gratificas o no según tu inclinación. Has de haber luchado duramente para ganar esta independencia. Pues bien, ¿complacerás mi capricho? Es del todo inofensivo. Solo deseo hablar contigo un corto rato. Me gustaría contarte una historia. Quizá te resulte divertida. Eso es todo. ¿Me permites? Ella no logró ocultar su tensión. He oído muchas historias, Kiria. Continúa. Él se recostó y habló con soltura mirando hacia adelante, observándola por el rabillo del ojo. Es la clase de historia que inventan los marineros durante las noches de vigilia o en las tabernas de la costa. Alude a un marino, aunque después hizo muchas otras cosas. C. Creía un hombre común de su pueblo. Eso creían todos los demás. Pero poco a poco, año a año, notó algo muy raro en él. No enfermaba ni envejecía. Su esposa se hizo vieja y murió, sus hijos se encanecieron. Los hijos de ellos engendraron y criaron hijos y también fueron presa del tiempo. Pero en este hombre nada cambió desde la tercera década de su vida. ¿No es notable? Notó con satisfacción que la había atrapado. Athenais lo miraba con intensidad. Al principio parecía una bendición de los dioses. Pero el hombre no demostraba otros poderes, ni realizó actos especiales. Aunque hizo costosos sacrificios y luego, al borde de la desesperación, consultó a costosos magos, no obtuvo ninguna revelación, ni recibió ningún solaz cuando sus seres amados morían. Entretanto, el lento crecimiento del asombro entre su gente se transformó con igual lentitud, en envidia, en temor, en odio. ¿Qué había hecho para merecer esa condena o qué había vendido para recibir ese don? ¿Qué era él? Hechicero, demonio, cadáver ambulante, ¿qué? Apenas logró evadir los atentados contra su vida. Al fin las autoridades decidieron investigarlo y condenarlo a muerte. Sabía que podían herirlo, aunque se recobrase deprisa, y estaba seguro de que las peores heridas le resultarían tan fatales como a los demás. A pesar de su soledad, era un joven que amaba la vida y deseaba disfrutarla. Durante cientos de años ambuló por la faz de la tierra. A menudo se dejó abrumar por la añoranza y se instaló en alguna parte, se casó, crió una familia, vivió como los mortales. Pero siempre debía perderlos, y al cabo de un tiempo desaparecer. En los intervalos, es decir, casi siempre, buscaba oficios donde los hombres van y vienen inadvertidos. El de Marino era uno de ellos, y lo ejerció en muchas partes del mundo. Siempre buscaba a otros iguales a él. ¿Era único en toda la creación? ¿O simplemente su especie era muy rara? Aquellos a quienes el infortunio o la malicia no destruían al principio sin duda aprendían a permanecer ocultos, como él. Pero si era así, ¿cómo los encontraría o cómo lo encontrarían a él? Y si esta era una suerte cruel y frágil, ¿cuánto peor debía de ser para una mujer? ¿Qué podía hacer? Sin duda solo las más fuertes y sagaces sobrevivían. ¿Cómo? ¿Interesa ese enigma a mi señora? Bebió vino, buscando un poco de serenidad. Ella miraba el vacío. El silencio se prolongó. Al fin ella inhaló, lo miró a los ojos y dijo lentamente. —Una historia muy curiosa, Kiria Kadok. —Una mera historia, desde luego, una fantasía para entretenerte. No me interesa que me encierren por loco. —Comprendo. Una sonrisa le cruzó el semblante. —Por favor, continúa. —¿Ese inmortal encontró alguna vez a otros? —Eso queda por contarse, señora. Entiendo, asintió ella. Pero háblame más de él. Todavía es una sombra para mí. ¿Dónde nació y cuándo? Imaginemos que fue en la antigua Tiro. Era un niño cuando el rey Irán ayudó al rey Salomón a construir el templo de Jerusalén. Hace mucho tiempo. Jadeó ella. ¿Dos mil años? Creo. Él perdió la cuenta y luego intentó consultar los documentos, que eran fragmentarios y contradictorios. No importa. ¿Conoció a Al? ¿Salvador? Susurró ella. Él suspiró y meneó la cabeza. No, en ese momento estaba en otra parte. Dio ir y venir muchos dioses. Y reyes, naciones, historias. Por fuerza vivió entre ellos, con nombres adecuados, mientras ellos duraban y hasta que perecían nombres que se volvieron borrosos, como los años. Fue Jano, Itobal, Snefru, Paon, Shlomo, Resid, Goud, Flavio Lugo y muchos más de los que puede recordar. Ella se hirió en el diván, como dispuesta a brincar, ya hacia él o para huir de él. «¿Estará que entre esos nombres?», preguntó con voz gutural. Él se mantuvo sentado, se reclinó, pero la miró a los ojos. «Tal vez así como una dama pudo haberse llamado Zoe, y antes Eudoxia, y antes, nombres que quizás aún se puedan descubrir. Ella se estremeció. «¿Qué quieres de mí?» Él dejó la copa, sonrió, extendió las manos con las palmas para arriba y le dijo con voz muy suave, «lo que quieras ofrecer». «Tal vez nada». «¿Cómo puedo obligarte, en el remoto caso de...» que ese fuera mi deseo?» Si te desagradan los lunáticos inofensivos, no tienes que volver a verme ni oír hablar de mí. ¿Qué estás dispuesto a ofrecer? Una fe compartida y duradera. Ayuda, consejo, protección, el final de la soledad. He aprendido mucho sobre la supervivencia y prospero casi siempre y tengo mis ahorros para los malos tiempos. En este momento dispongo de una modesta fortuna. Más importante aún, soy leal a mis amigos y prefiero ser el amante de una mujer y no su amo. ¿Quién sabe? Tal vez los hijos de dos inmortales también lo sean. Ella lo estudió unos instantes. Pero siempre te guardas algo, ¿verdad? Un hábito fenicio, fortalecido por una vida de desarraigo. Podría abandonarlo. Nunca fue mi estilo, jadeó ella, acercándose. 2. Estaban recostados contra las almohadas en el cabezal de la enorme cama. La conversación florecía como una planta en primavera. De vez en cuando, ahora que había pasado el frenesí, se acariciaban con suavidad. Un sopor los dominaba entre los olores del incienso y del amor, pero sus mentes despertaban. Hablaban con calma, con ternura. Hace cuatrocientos años fui al en Palmira, dijo ella. ¿Y tú, en tu antigua Fenicia? Mi nombre de nacimiento era Jano, respondió. Lo usé a menudo, después. Hasta que murió en todas las lenguas. ¿Qué aventuras debes de haber tenido? ¿Y tú? Ella hizo una mueca. Preferiría no hablar de ello. ¿Estás avergonzada? Él le puso un dedo bajo la barbilla y la obligó a mirarlo. No lo estés, añadió con tono grave. Yo no lo estoy. Hemos sobrevivido con los medios que eran necesarios. Todo eso ha pasado. Deja que se pierda en las tinieblas junto con las ruinas de Babilonia. Pertenecemos a nuestro futuro. ¿No me encuentras, pecaminosa? Sospecho que si ambos habláramos con franqueza de nuestro pasado, sonrió, serías tú quien se escandalizaría. ¿Y no temes la maldición de Dios? He aprendido mucho en dos mil años, pero nada sobre ningún dios, excepto que surgen, cambian, envejecen y mueren. Si hay algo más allá del universo, dudo que se interese por nosotros. Temblaron lágrimas en las pestañas de Aleñáis. Eres fuerte y amable, se acurrucó contra él. Habíame de ti. Eso llevaría un tiempo. Me daría sed. Ella cogió una campanilla y la agitó. «Podemos solucionarlo», dijo con una sonrisa fugaz. «Tienes razón, sin embargo. Tenemos todo el futuro para explorar nuestro pasado. Habíame primero de Cadoc. Necesito comprenderlo, para que tracemos nuestros planes». Bien, todo comenzó cuando la vieja Roma se marchó de Britania. «No, espera, he olvidado algo, en medio de tanta alegría. Primero debe hablarte de Rufus». Entró una criada. Agachó la vista, aunque no parecía turbada por los dos cuerpos desnudos. Atenais ordenó que le trajeran el vino y los refrigerios de la antecámara. Entre tanto, ordenó sus pensamientos. Cuando estuvieron a solas, describió a su compañero. —¡Pobre Rufus! —suspiró ella. —¡Cómo te envidiará! —¡Oh, espero que no! —replicó Kadok. «Está habituado a ser mi subalterno. A cambio, yo pienso por él. Si come, bebe y copula lo suficiente, está satisfecho». «Entonces no ha sido un bálsamo para tu soledad», murmuró Aleñáis. «No mucho. Pero le debo la vida, pues me ha salvado varias veces, y por lo tanto el esplendor de este día». «Canalla adulador». Atenais le dio un beso y él hundió el rostro en su cabellera fragante hasta que ella le dio una copa de vino y un tentempié y lo invitó a continuar. Los britanos del oeste conservaron algún vestigio de civilización. Sí, con frecuencia pensé en venir aquí, pues sabía que el imperio continuaba. Pero por mucho tiempo no tuve perspectivas de llegar con algún dinero, de llegar siquiera. Entretanto, la vida entre los britanos no era tan mala había llegado a conocerlos. Era muy fácil cambiar de identidad y estar económicamente desahogado. Podía esperar a que los ingleses, los francos y los normandos adquirieran hábitos más corteses, a que la civilización renaciera en Europa. Después de eso, como he dicho, la ruta comercial rusa me permitió vivir bien y conocer a una variedad de personas, tanto durante el viaje como aquí, en el mundo mediterráneo. Comprenderás que esa era mi única esperanza de encontrar a alguien igual a mí. Sin duda has abrigado la misma esperanza. Atenais. Aliyat. Hasta que se volvió muy dolorosa, respondió ella con un hilo de voz. Él le besó la mejilla, y ella le acercó los labios y susurró. Ahora ha terminado. Me encontraste. Trato de creer que esto es real. Lo es y haremos que lo siga haciendo. Con un sentido práctico que indicaba inteligencia, ella preguntó, ¿Qué propones que hagamos? Bien, dijo él, de todos modos era hora de que yo terminara con Kadok. Ha estado en escena más de la cuenta, algunos viejos conocidos pueden empezar a hacer preguntas. Además, desde que el duque Normando se nombró a sí mismo rey de Inglaterra. Cada vez más jóvenes ingleses descontentos vienen al sur para unirse a la guardia del emperador barangiano. Los que han oído hablar de Cadoc sabrían cuán improbable es que un galés realice tráfico de esta clase. Pero aún, cuando el señor ruso Yaroslav murió, el reino se dividió entre los hijos y ahora están distanciándose. Los bárbaros de las planicies aprovechan la situación. Las rutas son peligrosas. Es posible que los rusos vuelvan a atacar Constantinopla, y eso afectaría el comercio más que nunca. Recuerdo bien las dificultades que causaron incursiones anteriores. Así, dejemos que Athenais y Cadoc se retiren de sus respectivos oficios. Alejémonos y no veamos más a nuestros conocidos. Primero, naturalmente, Aliyat y Jano habrán liquidado sus pertenencias. Ella frunció el ceño hablas como si quisieras abandonar Constantinopla. ¿Debemos hacerlo? Es la reina del mundo. —No lo será para siempre —dijo sombríamente Cadoc. Ella lo miró con asombro. —Piensa —dijo Cadoc. Los normandos han tomado el último baluarte imperial en Italia. Los arracenos dominan todo el sur desde España hasta Siria. Últimamente no han sido hostiles. Sin embargo, la derrota imperial del año pasado en Mansikert fue algo más que un desastre militar que provocó un abrupto cambio de emperadores. Los turcos ya habían capturado Armenia. Ahora Anatolia está abierta para ellos. Dependerá de que el imperio pueda defender contra ellos el litoral jónico. Entretanto, el descontento cunde en las provincias balcánicas y los normandos se aventuran hacia el este. Aquí el comercio mengua, crecen la pobreza y los disturbios la corrupción de la corte otorga poder a los incompetentes. O, oh, quizá la catástrofe tarde un tiempo en caer sobre Nueva Roma. Pero larguémonos antes de que suceda. ¿A dónde? ¿Hay algún sitio seguro y decente? Bien, algunas capitales musulmanas son brillantes. He oído que hacia él este un emperador gobierna un reino vasto, apacible y glorioso. Pero es gente extraña los caminos que llegan allá son largos y peligrosos. El oeste de Europa sería más fácil, pero todavía es turbulento y retrógrado. Además, desde que un sisma dividió las iglesias, la vida allá ha sido dura para la gente de países ortodoxos. Tendríamos que convertirnos públicamente al catolicismo y no nos conviene llamar la atención de esa manera. No, creo que sería mejor permanecer dentro del imperio romano por un par de siglos. En Grecia nadie nos conoce. ¿Grecia? ¿No se ha vuelto bárbara? No tanto. Hay una densa población de eslavos en el norte y de balacos en Tesalia, mientras que los normandos causan estragos en el mar Egeo.
0: Para los que trabajan difíciles para asegurar que su equipo siempre pueda ir el camino extra. Y los que llegan early, para que todos puedan ir a casa en tiempo. Ahí está Granger, ofreciendo supervivencia de productos profesionales por expertos de